1: The Wild Project. Seguimos aquí en el episodio 120 de The Wild Project. Un día más. Un, un, una tarde ya, ¿eh? Porque llevamos un ratito y lo que era mañana se está convirtiendo en tarde. Ya estoy en mi salsa. Dame cinco horas más y estoy encantado. Segunda parte, si se le puede llamar segunda parte del podcast con Ibai. La primera ha sido una tertulia. Hemos hablado de noticias. Hemos hablado de nuestro nuevo ídolo, Ibai, Gigi Beccali. Gran... que ha roto? roto ha roto es tendencia en YouTube <risa> ha roto estadísticas según, seguro <risa> en este nos centraremos en cositas tuyas ¿vale? si no habéis visto el primer podcast ya hemos comentado que tenéis que entrar en bucle viendo los dos eternamente correcto. hasta bueno hasta que os muráis o sea no correcto no, no, no puedo eh, prever otra salida que no sea el círculo vicioso ¿ok? vamos con cosas tuyas te voy a preguntar lo primero velada la velada number two Sí, sí, sí. Te voy a preguntar pronósticos, eh, y quiero que te mojes. Sí. Quiero que me digas de cada uno de los combates quién crees que va a ganar y por qué. El otro día nosotros lo hicimos aquí ya, una, una predicción. Vamos a empezar con, con el primero: Virus Momo. ¿Quién crees que va a ganar? Virus Momo, creo que va a ganar Virus, eh, porque creo que es. Técnicamente
0: boxando es muy bueno eh, de, Con el nivel que hay en la velada eh, Físicamente me parece un tío Súper completo Confío en que Momo pueda dar guerra Con la sangre argentina ¿Momo Su... ha hecho algo de boxeo? No, pero Cero. es ultra competitivo ya Y es. sabe que representa al país entero Pero votando con la cabeza Yo honestamente Quiero que gane Momo porque tengo una gran amistad con él eh, Pero creo que va a ganar Virus
1: Tiene pinta Momo de, de repartir de, en la calle eh? Sí de boxeador alguna, de barrio. De, sí, de que alguna, alguna, alguna galletota. Y Virus es boxeador de. Sí, sí, es un trozo de, de clases. De pan. Sí, sí. sí. Es, es, un, es un trozo de pan. Sí, es un tío sí, sí, sí. de. Que en una en una pelea callejera me voy con Momo. ¿no? Me voy con Momo. digo, Momo. Vamos tú y yo sí. y vamos a repartir porque. Pero boxeando ah, con reglas, cuidado. Es que Virus lo hizo muy bien ¿eh? en el primer combate con sí. Jagger. Creo que sorprendió a todo el mundo y. Bueno, fue prácticamente un empate realmente. Eso fue un combate súper igualado. Hombre, si una analizas, sí que ganó Jagger. Sí. Más claramente, pero que no lo hizo mal. Estuvo muy Virch. igualado. Jagger sí. es como un tanque eh, de esos que hablábamos rusos antes. El ese... tío va para adelante y. Ese, ese pasa por encima sí. de la... <risas> coche. Bueno, lo veremos porque tenemos luego el análisis de, de, del último combate. Carola contra Spursito. Carola contra Spursito, Carola, eh, porque
0: además le veo mucho más disciplinado entrenando estas primeras semanas. Ya te has sí. enterado que el tío está metido. Entonces, que Spursito es deportista casi desde siempre, entonces sí. creo que, por ejemplo, a nivel de cardio y demás, creo que es un tío que va a ir muy sobrado, eso siempre está bien en el boxeo, tener piernas, pero creo que Carola, además de que considero que va a tener muchísimo más
1: punch en, en los golpes, uh -huh. le estoy viendo como más disciplinado a la hora de entrenar. Porque a ti te, te, van, te van diciendo si entrenan, si no, van a Bueno, me lo van bola.
0: contando, veo historias en Instagram, Ajá. luego cuando hablo con ellos les pregunto qué tal van y notas que uno está mucho más a full que otro. Sí que es cierto que acaba de empezar, pero sí que noto ya gente que desde el primer día que
1: se enteraron le están dando a full. Están ahí machacando y todo. Creo que está interesante este combate, porque son, quizás de todos es un poco más incógnita menos para mí, que no os conocía tanto. Sí. Carola se ve en buena forma física para, en teoría, que no había hecho deporte en no sé cuánto tiempo. Pero Spursito es eso que dices tú, ¿no? Que es tiene... deportista fun. Claro. Y cuidado con el cardio, porque yo dudo que sea un combate de caos. Claro. Para que haya caos tiene que haber una combinación de fuerza y Entonces, técnica Entonces, es importante tener piernas. Es importante tener piernas. ¿Va a ser el mismo formato que la, que la anterior velada? Es decir, eh, ¿tres asaltos? Eh, menos el de Jagger Jaime y Lorente, que son cinco. ¡Uy! maravilla, qué maravilla, va a estar bien va a estar bien esto el combate para mi sorpresa no, me no, no es porque no me esperaba un femenino porque no me los esperaba ellas dos Ari contra Paracetamor Ari Paracetamor,
0: eh, Paracetamor, me está gustando la actitud que está teniendo, sobre todo porque no solo ha empezado a entrenar, sino que además ha sido la primera en subir contenido, que además la ha ido muy bien, creo que sí. tiene un vídeo con 600.000 sí, visitas sí. a Prox en su primer entrenamiento Bestia. pero me voy a quedar con Ari porque Ari veo que es una persona que va a reaccionar muy de mala hostia ante los primeros golpes. ¿Sí? Sí. Creo que es una persona, además, ultra competitiva en absolutamente todo lo que hace. Y por eso también le va también en redes sociales streaming Ajá. y tal. Y, y, y bueno, encima ya. Esto ya es. Eh, Tirarte, no tirarte un triple, pero jugando con fantasía. Su padre es boxeador, su tío Hostia. también, que es como no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pero, pero bueno, yo qué sé, por, por conversación de barra de bar, de jugar a tirarnos triples, me voy a quedar con Ari. En contra no va. En contra no va. Que tu Nova. padre
1: sea boxeador y que haya estado en mil peleas
0: y te puede decir… México mira, es la cuna del boxeo por excelencia, total. que hay gente que me dice, pero no tiene nada que ver. Es verdad, pero bueno,
1: yo qué sé. No solo es por eso, es una cosa añadida más. ¿no? Le ves algo, ¿no? Le ves ahí... Le veo algo. algo especial. Le veo algo. Eh, ¿Habían hecho deporte por eso? ¿Personas deportistas o no?
0: Yo creo que no. ¿Verdad que no? Yo creo... O sea, no especialmente. Vale. No como es Pursito que, que juega
1: fútbol cada fin de semana. Sí, como ¿no? la típica chavala que ha juega a básquet sí. 14 años y sí. luego no sé qué. O sea, me estoy equivocado, pero diría que no, ¿eh? porque recuerdo hablarlo con ellos y creo que no. Tengo curiosidad por ver el combate. No sé si a nivel técnico veremos cómo, cómo sale. A nivel de resistencia van a ser también tres, tres rounds, ¿verdad? Sí, tres ¿De tres 60. minutos? Es correcto. Vale. Llegamos a los dos platos, platos fuertes. Para mí sí, para mí también. Eh, Lolito contra Luzu. A mí Luzu me dejó flipado. No lo hubiera dicho en la puta vida. No me lo imaginaba. O sea, no era un perfil que digo, se yeah. va a meter. Y Lolito lo vi con una puta mala hostia que me sorprendió también, ¿eh? O sea, lo vi, lo vi con mala leche que no me lo imaginaba tan. tan yo así. creo que Lolito va a sorprender. Yo creo
0: que Lolito va a sorprender. Lolito... Y él, él además está eh, con muchas ganas de un cambio en su vida y de un cambio físico. Él está muy motivado con el entrenador que tiene también. Uh -huh. Así que creo que Lolito va a sorprender. Pero a día de hoy yo me quedo con Luzu.
1: Luzu es más deportista. Sí, Luzu es
0: más el. Y además va a entrenar muchísimo Luzu. ¿Mm? Cuando se enteró que peleaba y él aceptó… No sé, porque tengo un gallo. <risa> me ha gustado, me ha gustado. Cuando, se enteró, o sea, cuando él aceptó, Sí. entrenó ese día. Ya ese día? Él me, él me llamó, me dijo, Ibai, acepto. A la tarde fue a entrenar con un entrenador ya. Hostia. Hizo cardio y tal. O sea, el Luzu es… La, la disciplina… La disciplina al extremo. Es un poco mentalidad riesca en ese caso. Ay.
1: Ojo, ¿eh? he hecho la palabra de Willy Rex, Willy Riesca. Que a ¿no? lo mejor te, te, te da un puño como te, te, con la otra mano te da un NFT. Te toma un golem en tu cara. No, pero le veo, le, de verdad, le
0: veo muy, muy, muy disciplinado mm -hmm. a Luzo. Y, y creo que entrenar el día que aceptas es, es una salvajada. O sea, es, acepto y ya bajo con el chandal. No voy a perder ni dos horas.
1: Mm, es, es, es complicado <coughs> porque yo creo que eh, Lolito va a aportar más mala hostia y más fuerza.
0: Bruta. Yo lo dije, que es. Colegio público contra colegio privado, esta sí, pelea. Sí, es
1: total. El barrio contra el que juega golf. Total, ¿eh? O pues sea, que Lolito, 100 kilos. Sí. Que no lo parece, ¿eh? Me, me sorprendió porque pensaba que menos. Yo también pensaba que menos. Él, él quiere bajar
0: eh, muchísimos kilos estos cuatro meses. Uh -huh. eh, Sandor le dijo que iba a bajar muchos y quieren pelear en torno a los 80. Vale. Eh, es como Lolito en 85, menos. 87 Venga. y Luzo en torno a los 80. Yo creo que será la pelea. Vale. Aproximadamente. Y queda el combate. Bueno, no. yo, yo, yo aquí tengo la, 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 la opinión más impopular de todas en el eh, Jaime Lorente-Mr. Jagger, ¿Qué? porque creo que va a ganar Jaime
1: Lorente. El otro día que estaba yo aquí con, con la tertulia analizando <coughs> eso, también mis dos eh, tertulianos dijeron lo mismo, que Jaime Lorente. Yo es que es eh... imposible que Jaime Lorente acepte sin saber que puede ganar. Pero Jagger, ¿le saca cuántos centímetros? Unos cuantos. Casi 15? 20. 15 centímetros que ¿Cómo no se da cuenta de lo que es eso
0: pero le es saca 20 kilos es imposible que Jaime Lorente acepte esto sabiendo que era contra Jagger y habiendo visto la primera velada es imposible que acepte sin creer que él puede ganar perfectamente ¿El hecho ¿Otra? Boxeo. yo creo que no él dice que no <risa> ¿Al se día... le ven
1: maneras sí tiene que dar a mala hostia. Es actor también, ¿no? Ya, A lo mejor pero está engañando. ¿Puede
0: ganar Jagger? Por supuesto que puede ganar Jagger, pero me voy a creer la narrativa de que si Jaime Lorente se mete en un reto tan grande es porque puede ganar a Mr. Jagger. Porque podía haber participado en la velada con, con otro rival. Mm. Podía haber dicho, y quiero pelear en la velada, pero vamos a buscar un rival de mi, de mi altura y peso.
1: Sí. <coughs> pero claro, un Jaime Lorente tiene que ser un Main Event. Tiene que ser y un... Jagger tiene que ser un Main Event sí, también. Sí, o sea, sí. los dos o sea, están con hechos. El show.
0: A mí había gente que me decía
1: Lolito Luzu de, de Main Event, pero
0: digo, tío. No. Con lo que hizo Jagger el año pasado, Gemelo lo entiendo. Que igual hay gente que no lo conoce porque no sí. ve sus series y demás. Pero estamos hablando de un combate brutal. Hmm. Ya solo por Jagger, que para mí fue la gran estrella. Sí. Fue sí. el MVP sí, de sí. la primera velada. Sin duda. O sea, estamos hablando de un.
1: Fue el MVP desde antes, incluso desde de la antes. velada. Y luego ya después fue bueno, súper MVP. Es que es, es que es espectacular. es espectacular. Es el carisma que tiene. Y la, el, es que es diferente a todo el puto mundo. Es diferente, es diferente. a todo el puto mundo. El combate, cómo se animaba el mismo. O sea, ¿tú crees que le va a costar mucho más Jaime Lorente que, que Virus? Eh? Yo creo que sí. Yo quiero creer que sí. Tú eres de los pocos ¿eh? que apuesta por, por Jaime... Sí, por Jaime bueno,
0: eh, eh, hay gente que eh, ahora... Ve un 60-40 ahora, ¿eh? ¡Ojo! También yo es que estoy pusheando mucho la narrativa <risa> de Jaime ¿no? por, por darle un poquito de, de vidilla. Bueno, ese Madalona, o sea, ¿estás invitado? No, hombre, yo voy a venir, coño, y tanto. ¿Estás o sea, invitado? Me, bueno, me, si ya viniste a la primera, claro. Sí,
1: sí, sí, voy a estar ahí. Además, me encanta que lo hagas. Que había mucha gente con la ilusión hombre, de que pelearas. tú lo dijiste si estaban... en, la, en la sesión. A mí, yo lo he explicado ya muchas yo veces. Yo lo he explicado muchas veces ya también, pero hay gente que me lo sigue preguntando. Y, a ver, que... Hey, a mí me, a veces también me duela un poco porque, me joder, que me lo diga tanto la gente también me recuerda que yo quizás no puedo. Y me da rabia porque yo soy orgulloso, tengo mucho ego y a mí, a mí me gustaría. O sea, por, por gustarme me encantaría. Ya por una cuestión de ego, ¿no? De salir ahí. Porque bien. mola mucho la, el día de la, de la velada y los días posteriores. Pero claro, cuatro meses de entreno, es, aunque estuviera bien físicamente, ¿eh? es, es un palazo. Es trabajo. Y es dejar de hacer cosas que quizás no puedes hacer tantas no, no, de tu vida de laboral. Si quieres hacerlo bien o dar tu 100%, desde luego que Exacto. No. Exacto. Y es el caso de que yo no puedo dar mi 100%, ni que quisiera, pero me da rabia, me, me gustaría. Una cosa es quedar con uno un día en un gimnasio y hacer un sparring o darte de hostias. Eso, mañana, quien quiera. Pero la otra es vamos a entrenarnos bien durante 3-4 meses vamos a forzar la máquina no y tendrás un rival complicado además o sea, Hombre, claro. no 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 va a ser un rival que digas gano sin entrenar es en la... pues que si no qué gracia tiene si no te gracia a mí me hubiera gustado salir con uno que, que, que fuera de mi nivel y, y, y ir a todas yo yo hubiera ido a matar claro. y es que me maten yeah. me matan me matan Hombre, al final vamos con protecciones que la gente sí no matan nadie como... nadie salió de, de ahí mal no de, es que de, de hecho, ni la cara de mal. De hecho, querían
0: repetir todos. Yo creo. Claro. No <ríe> sé, sí, imagínate. Imagínate.
1: Además, coño, sí. que también es un es una oportunidad muy buena sí. para alguno de ellos, para, para disfrutar y para... A nivel de todo, a nivel de hacer deporte, cambiar un poco
0: tu, tus hábitos, tu vida, y creación de contenido, el día de la velada. O sea, es impresionante. Para
1: mí es un es, es muy bonito. El hecho de que haya un Jaime Lorente, porque yo estoy seguro que habrá una tercera cuarta edición, Sí. abre la oportunidad... Ya a que no forme tanto del mundo streamer, youtuber, y que empiece a entrar más el mundo famoso. en general. A mí me gustaría mantener siempre
0: el mundo streamer como platos principales. ¿A qué me refiero? Que si hay 10 boxeadores, 7, 9 sean streamers. Pero creo que de vez en cuando sí que se puede contar con gente de fuera del mundo de Twitch. Porque el propio Jaime Lorente me lo decía. Es que al final son mundos que están mucho más conectados de lo que creemos. Mm. Y hay un montón de gente, artistas, sí. periodistas y demás, que ya no es que vean Twitch, es que tienen canal de Twitch. Claro. Entonces eh, yo creo que en un futuro habrá más como Jaime Lorente, si se da la oportunidad, mm. pero me gustaría mantener la esencia de que fuesen streamers de, te iba a decir de toda la vida. Algunos sí. Es de toda la vida, como Luzu o, o Lolito. 36 años, Luzu, eh. Entonces, eh, esto me gustaría mantenerlo. Pero no, realmente tampoco te puedo responder porque no sé qué pensaré en 2027.
1: Claro. Jagger te con... Te con te, uh, te, ¿Fue él el que quiso repetir? Porque sí, Jager, a mí me dijo en su momento que no. Jagger
0: quería repetir, sí. ¿sí? Eh, él me dijo que fue una experiencia para él brutal la primera velada y, y cuando hablé con él por... por bueno, testear un poco qué sensaciones uh -huh. tenía. Él me dijo, yo estoy a tope con lo que sea. Hostia. Él, para él fue para una, una gran experiencia. Creo que al final, aunque de esa imagen de hombre alocado, pues también noto nah. mucho, mucho, mucho cariño. Y eso sí. al final, quieras o no, es un, eh, de pan. es un recuerdo brutal. O sea, mucho cariño, ganas, la preparación, con tu entrenador, con tu gimnasio. Claro. Es un día
1: histórico. Eh, tío. Sí, también envidia sana. O sea, es muy bonito. Es muy bonito. Y además que hay un buen rollo real que al final... mira Se llevan bien todos, además. O sea, no, no, no... Aunque a mí me costaría... Me, eh, eh, meterme en un ring con alguien que me caiga muy bien o que tenga un poco de relación personal con él ¿eh? no. a ti no te pasaría ¿No, Sí, yo con un amigo me costaría me costaría mucho incluso, necesitaría alguien un poco neutro que no exacto que no tenga nada que ver sí. o sea que no, ni lo conozca en persona sí, porque si no me, no vas igual vas, no, a lo no, mejor por... en vez de ir al 100 vas al 70 lo que pasa que con el beef que hay los meses anteriores <coughs> y tal se va calentando el tema y claro por ahí ya porque ya saben quién es su rival sí. Pero a mí me costaría si fuera alguien que tuviera una relación, aunque fuera de, de cordialidad. Pero si ya lo conozco, ya tiene otro rollo que si es un alguien desconocido. Lo
0: ideal es que te lleves un poquito mal. ¿no? Bueno, o sea, es pero fantástico. Son, pero eso no es fácil. Tampoco, o sea, es fantástico. Gente que, no, que no tiene problema con nadie,
1: ¿no? O sea, ya, bueno, sí. o uno de estos claro, que con, sea, bien con, con todo ¿con el quién mundo. Pues
0: con, con Virut fue con el único que, que, que bueno, tuvo un poco de pique, sí. que, que luego es por el show. Es, exactamente. Pues fue muy bueno. El, el,
1: el, la, la furia del brócoli. A ver, a ver qué pasa este año, a ver qué hace este año Bueno, alguna inventada, alguna inventada. Y con el otro que es actor, vale. claro que es, que es un mix Se peligroso. van a juntar, sí, sí ¿Algún
0: día vas a participar tú? Yo sí, 100% seguro. sí Lo tengo claro eh, y, y creo que mmm, La gente me debería creer Principalmente porque cuando he dicho un montón de cosas Las he cumplido y siempre que digo algo intento cumplirlo me hubiese hecho ilusión eh, hacerlo este año, pero como respeto al deporte y como respeto también a la gente que va a pagar una entrada y respeto a mí mismo, yo este año no podía pelear porque estoy muy, muy lejos de estar preparado y yo lo dije mmm, creo que hay que tener en cuenta lo que supone pelear en una velada de boxeo yo para hacer el ridículo no voy, yo si voy es habiendo perdido 30-40 kilos y estando físicamente en una posición donde puedo ganar a cualquiera, si no, no voy o sea, yo para arrastrarme ...yo voy a esperar a mi momento, que yo... Quiero que sea la velada 3 del año del, del año que viene. Sí, tú
1: te ves el año que viene. Sí. Es, es tu intención, ¿no? Tu objetivo sí, porque sería para el año que viene. Yo
0: lo hablé con Sandor y yo no necesito un entrenamiento de 4 meses, necesito uno de 16. Entonces, eh, me gustaría empezar con el gimnasio en este mes de marzo. ¿Eh? Hemos empezado un plan para, para empezar a perder un poco de, de peso, para estar mejor a nivel uh -huh. físico y, y poder combinar en un futuro con, con las primeras clases de boxeo, porque yo no, oh, bueno.
1: yo no puedo estar en 4 meses. O sea, claro. yo, yo necesito 12,
0: 15 o, o más, ¿no? Claro.
1: O sea, entonces que ya lo tienes claro que vas a ir a por, a por ello yo lo tengo claro, sí. Sí sí, bueno. sí sí, 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 sí. y te saca un rival ya que, que tengas en la cabeza
0: es una cosa que, que me va a costar porque me gustaría que fuera un rival que empezase de una situación complicada como yo es decir, no me gustaría pelear con alguien que pesara 90 kilos porque la desventaja es brutal ni tampoco que haya hecho boxeo entonces hay que pensarlo bien
1: Claro. Pero va a ser complicado que el sea rival. Mediático además, que, es que Sí, que, creo que... que también que esté un poco... ¿no? Que es es que... Esa es a mí una parte que no, me, que, que, que no me molaba de alguna gente, que es el rollo ese de que, que se nota que te, a mí me pasaba, ¿no? Me, me citaban. ¿eh? Yo contigo y contigo, si no sé ni quién eres. Quiero decir, ya. la lógica es que mediáticamente... Tiene que tener mediáticamente un sentido de sea, algo. Tú es no que... tienes nada que ganar ya. y la otra persona tiene todo que ganar. Y yes, encima igual te parte la cabeza. Y si encima como... igual acaba saliendo mal y dices, ¿de qué me ha servido esto? ¿no? Ya. Entonces Hay vías cómo ese rollo un poquito de aprovecharse de... Sí. Que es lo que a mí no, 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 no me mola demasiado. Pero sí que yo creo que si cuentas a alguien ahí mediático potente y, y todo puede ser, puede ser la bomba. O sea, el año que viene tenemos a lo mejor main event... Iba debería serlo, debería bien, serlo. Se me hará raro,
0: además, porque será mi streaming, pero no podré participar en nada. ¿no? Claro. Más que, en, bueno, participar bueno, en algo importante. <risa> seguramente pero, lo más pero importante. Que, cuando no estoy boxeando, estoy en, implicado en absolutamente todo, ¿sabes? Y ahí, y ahí pues, como que. Bueno, pues lo llevarán otras personas que seguro que lo hacen fenomenal y, y, a, y a ver qué tal.
1: Cuando estuvimos el otro podcast, no el anterior justo, eh, el otro de hace un año y pico dos, hablamos, ya que lo has mencionado, del tema del peso y que tú querías adelgazar, incluso estabas creo que con la apuesta esa con Papo y todo eso. Correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué al final no, no has tirado para adelante? ¿Ha habido pues algún sí.
0: motivo...? Principalmente porque adelgazar es más difícil de lo que parece. Eh, yo entiendo que mucha gente, sobre todo muchos chavales, lo vean como una gilipollez y crean que adelgazar es entrenar y ya está. Pero adelgazar supone un reto cada día contra tu cuerpo y contra, eh, contra tus ansiedades un poco alimenticias. ¿no? Es muy complicado para una persona que come todo lo que quiere no comer un no comer un bocata de jamón con queso gigante, no comer una pizza... Es complicado. Porque tu cuerpo se ha acostumbrado a ciertos alimentos, se ha acostumbrado a un cierto ritmo de comidas que si tú le das tres ensaladas seguidas es muy difícil para ti acostumbrarte. Cuando tú adelgazas, muchas veces, al menos en mi caso, no quiero generalizar porque al final cada persona es un mundo... Claro. Peleas contra tus inseguridades, peleas contra el espejo, peleas contra los dolores, peleas contra los comentarios de la gente y a veces no es fácil, tío. Yo ¿Te sé te que te duelen los comentarios de la gente. Bueno, es una cosa extraña porque yo mismo he sabido reírme de mi de mi de mi propio sobrepeso, ¿no? Porque creo que al final saber reírte de, de ti mismo es como una autodefensa para poder llevar mejor todo. Pero sigue sí cierto que hay gente muy cruel que, que, que sobrepasa los límites con el tema del sobrepeso y haciendo bromas de que tendrás mucho dinero, pero te mueres el año que viene, tienes mucho dinero, pero ya verás en seis meses cuando tengas esta enfermedad. Mm. Que eso ya no son las bromas del. No. Ya, malicia. ya no son bromas. Ya es, como siempre digo, en las bromas hay un pequeño porcentaje que, que se excede. Esto pasa mucho en internet, que todos hacemos bromas, pero viene el grupo que ya no hace la broma que, que hace Gracia. Entonces, eh, bueno, quieras o no afecta, ¿no? Porque yo no, no es una cosa que en mi día a día me afecte de ponerme triste o de no me, no puedo dormir, o, o me pongo de mala hostia, uh -huh. pero sí que son comentarios que te dejan un poco en shock por la malicia, por la maldad que tiene la gente, ¿no? Dices, hostias esto si se lo hiciesen otra persona tío, es una barbaridad de comentario y al final estoy tan curtido en internet que cuando lees algo así dices lo está haciendo por provocar, es simplemente hacer daño, uh -huh. pero ahora dices joder lo que hay en internet no y creo que la gente tiene que comprender que no es tan fácil adelgazar animo a todo el mundo a que lo haga yo lo he intentado muchas veces llegué a perder de hecho 17 kilos que parece una tontería pero para mí pues suponen un esfuerzo de unas semanas, meses donde estuve muy concentrado pero hay mucha gente tío que, que le da vergüenza ir al gimnasio hay mucha gente que lo pasa mal eh, mirándose al espejo hay mucha gente que lo pasa mal eh, que se siente culpable por cómo es sabes y eso es una mierda tío ¿Por qué estar gordo es algo que te, que, 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 que te pueda hacer llorar por cómo te trata la gente, ¿sabes? Uh -huh. Es súper injusto. No, y es que estar obeso puede conllevar a problemas más graves, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué tienes que hundir a una persona porque claro. tenga sobrepeso? O sea, ¿por qué le tienes que decir que se va a morir o hacerle bullying o decirle eres una vaca y repetírselo todo, todo el rato? El que está gordo sabe que está gordo. Porque le cuesta levantarse de la cama, le cuesta atarse las zapatillas, se cansa subiendo escaleras, le cuesta ponerse el cinturón, no puede subir en ascenso con muchas personas. Ya lo sabe. Creo que tenemos que diferenciar entre las personas que te intentan aconsejar de buenas maneras claro. y por tu salud y de una manera como didáctica a nivel de… Constructiva. Constructiva de «haz esto porque creo que tal» y demás claro. al «haz deporte gordo». Que es como «no aportas nada». De hecho, eso genera rechazo muchas veces. Genera rechazo porque creas todavía muchas más inseguridades y mucho más rechazo al hacer deporte porque te lo dicen de una manera… ¿Sabes? Como si yo dijera a alguien «ten viewers, que tienes pocos». Eso no es una motivación para nadie. Y por mucho que desde casa pensemos que adelgazar es comer ensaladas y hacer deporte, no es tan fácil, tío. Porque peleas contra tu propio cuerpo todos los días y alguien que tiene sobrepeso tiene dolores de espalda, tiene dolores de rodilla, te sientes frustrado porque no puedes hacer una puta flexión, no puedes hacer eh, unos abdominales o sea, no puedes hacer nada. O, o, o al menos te cuesta mucho. Y entiendo que eso es algo contra lo que hay que pelear y yo mismo lo hago y animo a todo el mundo a que pelee contra lo que no le gusta de su físico o contra las cosas que no puede hacer en el gimnasio pero tío, tú te sientes ridículo como ser humano tú vas al gimnasio y te cuesta hacer una sentadilla y luego ves a otro tío que hace no sé, 24 sí. flexiones y yo entiendo que haya gente que diga, aún así tienes que hacerlo estoy de acuerdo, pero también entendamos que para mucha gente lo mismo que ha conseguido superar eso y adelgazar hay otro porcentaje, tío, que le cuesta. Claro. Que tú sabes del gimnasio y dices... Soy una mierda. Sí, o sea, soy una mierda. Sí, sí. Y, y me duele el cuerpo. Y estoy cansado. Sí. Y quiero dormir. Entonces, hagámoslo, por supuesto. Y yo soy el primero que ha animado a muchísima gente a tener un cambio físico, a pesar de yo estar gordo. Porque yo me he expuesto totalmente. He enseñado mi peso. Sí. He tenido una vida saludable durante muchos meses he hablado sobre el ejercicio que hacía, he llevado a mi entrenador personal al canal de Twitch. O sea, no alimento en absoluto una vida sedentaria ni digo, eh, si estás gordo, sigue comiendo alitas de pollo. Jamás. O sea, a mí me gusta que la gente que quiere un cambio físico de verdad lo afronte y lo haga, y yo, si puedo motivar a la gente, lo haré. Y creo que muchas veces lo he hecho por los mensajes que he recibido. Pero también entendamos que no es tan sencillo. Claro. Y que detrás de un problema de sobrepeso, a veces... Vienen otros muchos más problemas que no comprendemos. Hay gente que empieza a comer mucho porque sus padres se han separado. Hay gente que empieza a comer mucho porque tiene una ansiedad brutal en el trabajo. Y eso a veces empieza a comer donuts y cruasanes para simplemente como olvidarse de los problemas. O sea, hay muchos más. Es decir, hay gente que tiene sobrepeso, que ese sobrepeso viene por otras cosas en su vida que no conocemos. Por lo tanto, respetémoslo. Estar gordo no es comer croissants todo el día y donuts y... Vaya, estoy gordo, voy a adelgazar, como ensalada. Eso es una mierda, eso no, 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 no tiene sentido. Hay gente que tiene sobrepeso porque ha tenido una mala dieta y una mala alimentación, pero también hay gente que lo tiene porque, por diferentes motivos de la vida, le han llevado a no cuidarse, comer mal, comer a malas horas, tener malos hábitos, dormir poco... Todo suma para empezar a engordar y cuando engordas... A veces es una bola de nieve. Es una cadena. Es, una, es cadena. una cadena, ¿no? Porque no todo el mundo pilla 50 kilos en un mes. Claro. Es 3 kilos, 5, 2, 3, 4. Ya has engordado durante los últimos 3 años porque, igual, en tu trabajo estabas como una puta mierda. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿eh? No todo el mundo es así, obvio, ¿no?
1: Adelgazar, tener un buen físico es un combate. Es un combate día a y día. Y día. Sí. Y, y incluso y, para y, mí, y, que tengo buena genética y facilidad para muscular. Etcétera, es un combate. Y, y por igual. supuesto que a hay me que... da pereza a veces hacer ejercicio. Digo, ahora me da una pereza y estoy de puta madre. Pero es un combate. El combate no siempre es fácil. Igual que no es fácil para la gente que quiere No, y el combate los... hay que, hacerlo. Hay que pero, hacerlo. Pero entendamos que no es fácil. Es, claro. un, es un puto jefe del Elden Ring complicadísimo. <risa> ¿Sabes? Sí, y sí, es y como hay que hacerlo. Okay, y pero... No hay tutorial, ¿eh? O sea, o sea, pero
0: no es comer ensalada y ya.
1: Claro que no. Ya está. Claro que no. Es el, 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 y, y más eh, más eh, gente como tú que tiene que perder no dos kilos y medio, que dices, sino bueno, eso, 45. Eso lo puedes hacer relativamente fácil. Es algo, constancia, una guerra, tú tienes además muchas cosas en tu cabeza un trabajo de muchas horas, muy constante... Que te, te llevan no muchas desconecta. veces
0: a la comida rápida, que te llevan al mal horario, que te llevan al me cocino lo primero que pillo por casa, que te llevan al... Hoy en vez de cenarme algunos unos chocoflex... No, hay mucha con... gente que dirá,
1: bueno, sí, y hay mucha gente que tiene esa vida y está como un fenómeno. Es correcto. Pero no se puede machacar al que no lo está logrando de claro, momento. Claro,
0: de momento. Es decir, es tenemos que
1: entender su contexto y su situación, simplemente. Claro. Y animarlo a hacerlo, pero de una manera, como tú dices, constructiva. no es aplaudir a <coughs> la obesidad. No, eso es tener un poco de comprensión. De comprensión. Pero es cierto que se tiene que luchar para dar buenos hábitos físicos también a la gente. Y no solo para el que está eh, más gordo, sino para el que está extremadamente delgado, que tampoco es sano. Que es como, no, pero tú come. Ya, pero es que, es que no es fácil. <risa> bueno, a lo mejor tengo nervios y el, el estómago... Es que yo es, me como una pizza el, como tal, es que hay gente
0: que no puede, claro.
1: Es que hay que entenderlo, como tú dices El La otro presión. punto
0: totalmente es, es que, al Oye, final pero tío, ¿cómo no te comes Un donut? Que estás muy delgado Bueno, es que igual lo está vomitando bueno. por, por diferentes Es que, y ojo que, que
1: Yo estoy seguro de que tú lo vas a lograr Y que si tú quieres lo vas a lograr No tengo ninguna yo duda creo que también Porque es una lucha y no es fácil, pero lo vas a lograr Porque tienes esas herramientas para hacerlo sí. Luego puede ser que las tires o que no Pero bueno, pero las tienes hay gente que no tiene las herramientas, que nunca lo va a poder hacer. Hay gente que no tiene herramientas. Pero mucha gente sí. Hay
0: gente que no tiene herramientas y es súper complicado para la gente que no tiene herramientas. Y yo teniendo herramientas, hay gente que me echan cara. Pero y tío, tienes un gimnasio en casa y un entrenador personal. Que da igual. Sí, porque que no, no, no peleo no, no, no. Contra, contra el gimnasio que tengo no. debajo de mi casa. Peleo Muchas contra cosas. mi cabeza que no me deja hacerlo porque estoy cansado, estoy fatigado. Estoy pensando lo que tengo que hacer por la tarde, por la noche. No puedo. O sea, hay ideas en las que si yo me como una ensalada y tengo ir al gimnasio, me hubiese pegado un tiro en las pelotas o sea, si un día donde estoy haciendo 700.000 cosas, tengo que comerme una zanahoria, un brócoli y hacer sentadillas
1: agredo al profesor o sea, es que le, le hubiese golpeado claro, es una, una cuestión de mala hostia total y yo entiendo que estoy en otro punto diferente a la gente porque yo, como tú dices, tengo como muchas más facilidades que otra persona que igual no va ni al gimnasio pero aún así... Pero ese juego también es complicado. El juego de ¿y siempre hay alguien peor? Porque igual mucha gente te puede decir eh, pues tú trabajas tanto porque quieres, porque no eres tu propio jefe, podrías estar seis meses de vacaciones si quisieras. O sea, siempre el juego se de la lechera. Siempre habrá alguien peor. Sí, siempre. Sí, o sea, eh, siempre encontrarás a una persona que tiene una situación más complicada a la tuya. Y si ahora vamos a un bar al barrio peor de Barcelona y le preguntamos... Habrá gente peor que este No te señor. podrías quejar por nada nunca Siempre, siempre es una, siempre es una escalera Habrá ver, a ver algún punto más bajo, pero ese sí. señor va a morir en, en, un, en un mes sí. O sea, ya está Pero que no es tan fácil Pues mira, relacionado con esto que estabas eh, diciendo Porque yo creo que aquí hay más elementos que un propio físico de Oye, porque al final Es cierto que adelgazar y engordar No tiene mucho misterio a nivel de física perder eh, Hacer un déficit calórico claro. O hacer un superávit calórico Pero esto es la, la teoría la práctica hay muchas más cosas. Por ejemplo, tú trabajas mucho y la gente a veces no acaba de entender lo que significa estar aquí. Eso es trabajo muy bestia. Lo vuestro de streamers ya es de locos. Lo mío es a un vividor. Pero vuestro es una puta barbaridad. Cada día casi. Horas y horas, en algunos casos, llegando a muchas. Ahora hay gente que está haciendo extensibles que significa estar días enteros en directo sin saber cuándo va a terminar. A ver quién aceptaría un trabajo así de decir, empieza, pero bueno, ya veremos cuándo terminas, por muy bien pagado que esté. Yo te pregunto, ¿por qué no te tomas más pausas? ¿Te lo puedes permitir? Está claro que ya has llegado a un estatus bestial. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de miedo a perder la carrera? ¿Es ego? ¿Es... Eh, no sabes, ya te has, estás como vuelto adicto a tu trabajo? Que yo creo que hay más de un streamer que ya es adicto. ¿Por qué no te tomas un poquito... Un, algo normal? Es una buena pregunta, pero creo que todo nace
0: de... De las inseguridades que tienes como, como creador de contenido, ¿no? Que, que puede resultar una gilipollez, porque. ¿Cómo puede ser que una persona como yo tenga inseguridades de que la gente no le vea? Pues las tienes. Porque. Yo qué sé, pelear contra tu cabeza es muy complicado y a veces sientes que parar es perder. Y es un error
1: brutal. ¿eh? brutal porque. Y brutal que lo digas tú eso. O sea, brutal que digas tú. El, el, el número uno de los últimos dos, tres años, sobre todo a nivel explosivo, que te conoce todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Si mis abuelos estuvieran vivos, te conocerían y te seguirían en Twitter solo. Que digas eso, eh, tío. Porque hay mucha gente que no comprende. Tú eres lo que eres y tienes inseguridades de que no te van a ver si lo dejas. Y es un mensaje que me gustaría que.
0: Es un mensaje que me gustaría dejar claro y que sobre todo la gente no me tome como ejemplo porque creo que es un gran defecto que tengo. Descansar es absolutamente vital en cualquier trabajo. El descanso cuida tu mente, el descanso revitaliza, el descanso te motiva. Yo es cierto que tengo una situación que no se puede comparar a la de cualquier tipo de trabajo normal, ¿no? Evidentemente alguien que no disfruta de su trabajo, si no tiene vacaciones eh, debería denunciar al jefe o hablar con el grupo necesario para, sol para solucionar esa situación. Pero es que aún en mi caso, creo que no está bien hecho y es un error que, que, que me gustaría solucionar y que me gustaría que los streamers supiesen la importancia del, del descanso. Porque creo que hay una locura de extensibles, una locura de horas, que creo que en algún momento va a explotar y el maltrato a nuestra cabeza va a explotar en algún momento. Porque creo que no estamos hechos para streamear 300 horas y no estamos hechos para estar 35 días seguidos en directo como casos que vemos ahora ya muy habituales en Twitch. Entiendo que la gente tenga ambición, entiendo que la gente quiera ser el número uno, entiendo que la gente quiera vivir de Twitch. Yo soy una persona muy obsesionada con mi trabajo porque siempre me ha gustado hacer las cosas bien, uh -huh. siempre me ha gustado hacer las cosas mejor siempre me ha gustado que la gente que me ve se entretenga de verdad y sean personas que cuando ven mi streaming de verdad puedan escapar de absolutamente cualquier mierda que tengan en su vida aunque sea durante un rato uh -huh. y las que están bien, que de verdad se lo pasen bien uh -huh. tal cual pero creo que aún así no podemos tener la mentalidad de si descanso un fin de estoy fallando mi audiencia, si descanso un fin de no me van a ver, si me voy una semana se van a olvidar de mí, el descanso
1: es fundamental. Qué tremendo que digas eso tan claro, porque es casi para mí, tengo la sensación un poco desde fuera, ¿no? ya que yo no soy streamer, de que es un tema tabú, de que la gente no habla de esto, sino que lo dan por hecho. Tío, yo tengo la sensación, ya te digo, un poco desde observador, esto también lo hablé con Chocas, desde un poco observador externo, que en el mundo streamer, se se está yendo la pinza. Sí. O sea, estamos no, hablando de que gente ya millonaria, de éxito brutal, no se atreve a hacer un puto mes en verano de vacaciones reales. Y si se van a Seychelles, se cogen el portátil para streamear cuatro días. Esto no es, no es, no es bueno. Es el miedo a perder la gente que te sigue. Pero es un gran fallo eso. Sí, te lo digo sí. ya, que yo también he estado no, un no, poco no. obsesionado. Sí, yo... Por eso he llegado donde he llegado. <coughs> Pero... Cuando, la primera vez que yo me fui un mes y medio y no hace tantos años de vacaciones volví, volví igual me di cuenta de que la gente te recuerda lo tenéis que probar una o sea, vez
0: yo digo esto siendo la primera persona que no cumple con su error ¿eh? claro. yo sé que hay veces que tengo errores y lo sigo cometiendo porque Pero cuesta porque ser no, valiente porque no cuesta o sea, cuesta mucho identificar un error y solucionarlo rápido mm. Hay mucha gente que probablemente sepa que tiene un montón de errores a nivel de personalidad, pero cuesta cambiarlo. Sí. Hay que hacer un gran trabajo. Y yo digo esto sabiendo que es algo que tengo que cambiar ya. O sea, yo necesito ir a ver a mi familia, necesito descansar, necesito despejarme. Pero a veces entras en un bucle de compromisos, de proyectos de, 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 de intentar superarte a ti mismo que es complicado y es algo que me gustaría que, que nadie tomase mi ejemplo porque creo que no está bien y yo he identificado el error que tengo y me gustaría poder descansar más soy muy feliz me encanta lo que hago siento que podría seguir sin descansar mucho tiempo, pero también siento que a la vez no me estoy haciendo bien a mí mismo, es raro porque me encanta el trabajo que hago, me encanta todos los eventos que hacemos, siento que podría streamear todos los días del año, pero a la vez siento que eso no está bien. Es extraño, ¿eh? porque en ningún momento quiero descansar como un escape de algo que no me gusta o un escape de algo que no aguanto más. Es como quiero, necesito descansar porque debo descansar. Y aislarme totalmente de las redes sociales, aunque sea... Organizándome dos semanas en verano, una semana en Semana Santa y las vacaciones de Navidad, por ejemplo. Y creo que eso además es totalmente compatible con seguir siendo súper ambicioso y seguir intentando ser el mejor streamer que puedes llegar a ser. O sea, no creo que irte una semana a Cádiz y dos semanas a Nueva York te quite la posibilidad de seguir siendo el mejor o intentar ser el mejor o el objetivo que tenga cada uno. Y es algo que debo comprender y trabajar en ello y sé que es un error que tengo. Y no me gusta cuando un creador de contenido de tres viewers o cinco dice voy a hacer 17 horas al día porque creo que es la manera de hacer las cosas. Bajo mi punto de vista, no es la manera de hacer las cosas.
1: ¿Crees que en la raíz de lo que te pasa... ¿Está más lo que decías tú, el miedo a quedarte atrás o el ego de no ser el número uno ya? Si
0: a mí abandonas. Es, a mí es el miedo de quedarme atrás. Porque... ¿Y qué pasaría si te quedas un poco atrás? A nadie le gusta ir
1: bajando. Entonces sí que es un poco el ego.
0: Pero a porque gusta... ya no es
1: una necesidad económica.
0: No, no pero es una... a nadie le gusta ir bajando por una cuestión... De que si yo bajase audiencia o yo bajase mi calidad o mi potencia como streamer, me sentiría muy culpable por lo que hago. ¿Me entiendes? ¿Y a, crees que eso es sano? A mí me gusta intentar ser el mejor en mi trabajo a nivel personal, no comparándome con el resto. Y si yo empiezo a tener menos audiencia cada mes, uh -huh. sentiré que es culpa mía. Entonces sentiré que he perdido calidad como streamer y sentiré que estoy haciendo las cosas mal y pelear contra ti mismo pensando que estás haciendo las cosas mal es muy complicado día sí, a día y es tóxico y es tóxico es tóxico porque es una mentalidad tóxica empiezas y lo a, entiendo, a
1: autodestruirte ¿eh? mentalmente echándote las culpas constantemente porque a veces simplemente por lo que sea porque sale otro que en un momento engancha más o por lo que es es no no depende solo de uno mismo y hay hay veces en las que no se puede ser el número uno porque Totalmente. hay gente mejor o hay gente que está más acertada. Pero yo te entiendo. Yo, este podcast es el número uno del mundo en España ahora mismo. ¿Te a mí, gustaría, no, me, ¿te a mí no me gustaría ser el, ser el número, seis? número ocho. No. Es lo mismo. Pero tengo que tengo ser sincero. Pero, pero, y no porque lo diga. Pero no me, no me moriría ni sería para mí un drama. Porque ya he sido el número ocho. Ya he sido el canal que casi más crecía casi del mundo en español unos meses, y luego estar fatal durante un tiempo. Yo no sé si para
0: mí sería un drama, pero sí que es cierto que me sentiría muy culpable si empieza a bajar mucho la audiencia, porque sentiría que es totalmente culpa mía, y eso es una culpa que, 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 que yo no entiendo cómo es posible que con todas las cosas que he hecho y que he conseguido y que están por venir,
1: todavía tenga la inseguridad sí. de decir si me voy, igual la gente se olvida de mí. La inseguridad... Y el hecho de que tampoco pasaría nada así. Por mucho que de impacto dijeras, ya no soy el que, el que mueve todo, tampoco pasaría nada. No pasaría nada. Es que ese es un poco lamentable. No y yo pasa... soy muy ambicioso. Yo no, yo, no, yo no he resucitado como ave fénix eh, pa, porque soy un tío que le da igual todo. Yo soy el tío más ambicioso del mundo. Lo que pasa es que he aprendido a compaginar la ambición con tener una puta vida sana. Tú decías antes, no necesito descansar y podría estar cada día streameando yo creo que esto lo dices porque no descansas y, no, y ya no te acuerdas ni lo que es realmente descansar Puede ser. te has acostumbrado tanto a esto que no ves más allá es como seguramente si a eh, un esclavo de la época americana ¿no? cuando estaban los esclavos y tú le preguntabas ¿tú eres feliz? y dirías, sí, claro dale la libertad y al cabo de tres años, pregúntale cuando lo vuelvas a encadenar. ¿Ahora es feliz o no? Todo depende de, de uno mismo. ¿entiendes? No Es, es un es... ejemplo muy burdo, pero es para que entengáis que la, la, el estado mental es muy importante en estas situaciones. Es, es una buena reflexión la de quizá no... dices que no te hace falta descansar. ¿Te imagínate, no estar tres no te semanas, se tío, sin, sin responsabilidades, con tu gente querida, simplemente pasándotelo bien, porque todos sabemos que no disfrutas. no se disfruta igual hablando a una cámara que hablando con tres amigos yeah. en, con, con dos cafés y dos birras ¿no? por eso es un error que quiero mejorar o sea, y, pero y, muchos ¿eh? y, y mira que te he dicho eh que,
0: que, que a veces siento que, que, que no necesito descansar porque me encanta lo que hago pero aunque me encante lo que hago sé que tengo que descansar porque creo que es lo que tú dices cuando pruebe lo que es el descanso de verdad me daré cuenta que hay que, hay que descansar
1: ciertos momentos del año incluso y, mentalmente y, es un tema de salud mental, es un tema de que, tú sabes la presión social que es vivir de esto, que estás constantemente bombardeado de fans, da igual, aunque sea de amor, de, ala de, de, de alabanzas, es que no es ni bueno para uno mismo, que te estén chupando el culo 24 horas, eh, 7 días a la semana, no es ni bueno, es irreal, es vivir en un mundo burbuja totalmente real. o sea Yo lo veo sobre todo en el mundo del stream ahora y por eso, eh, desde fuera un poquito, pero casi soy primo vuestro, Hostia, me doy, cuenta, me doy cuenta de que va a más, no va a menos. O sea, se está gran hermanizando todo el contenido.
0: Bueno, ahora hay gente que duerme en directo y que hace directos de. Está haciendo un extensible Rubius, lo hizo Gref. Eh, ahora mismo, extensibles
1: te puedo poner 28.000 ejemplos. O sea, ahora mismo el extensible ya casi no es ni una cosa especial. No. Eh... Que yo lo puedo entender como un especial de un día. Venga, va, voy a hacer un extensible una vez al año y duermo y tal. Yo no vería a un tío durmiendo Porque no me entretiene eso sí, pero pero hay, bueno. hay que entender una cosa que es muy importante para la gente Y es que
0: No es lo mismo Un extensible por necesidad ah, Que uno por especial Que uno por, por gusto claro. Es decir No está bien que alguien intente Vivir de Twitch streameando 400 horas al día Por necesidad Porque eso no es vida no ibais que el Chocas hace 300 horas ya, pero el Chocas gana un dineral. Y el Chocas se va a comprar una casa, se va a comprar un coche y no te puedes comparar con Chocas porque solo hay uno. Ni con XQC ni con Rubius. Es que Rubius ha hecho un extensible porque quiere. Claro. Rubius se puede retirar mañana. Grev se puede retirar mañana. Y lo hacen porque les apetece o por sí, una señor. causa benéfica. No, te puedes comparar con 10 viewers, no eres ni más ni menos. Simplemente no te puedes comparar tu extensible por necesidad haciendo 350 horas al mes que no es real. Yo por suerte hago muchas, menos. Yo hago al mes 100 horas, 120, que creo que son horas lógicas. Este mes llevaré 85. No es lo mismo por necesidad que por gusto, en absoluto. Porque por necesidad es una barbaridad hacer un extensible. Lo ha hecho Gref por una causa benéfica. Es Gref Le apetece. Gref se puede retirar mañana y comprarse 7 casas. El Rubius, lo mismo. El Chocas, lo mismo. Hay que tener cuidado hay que tener cuidado con, con, con esta cultura que está llegando a Twitch y, y ser consciente de ya no, no hacer un extensible porque es lo que tú dices o sea ahora no es demonizar un extensible no, que va pero a hacerlo nada. siendo consciente de todo es decir lo hago porque me apetece y no lo hago porque tenga que pagar el alquiler de casa
1: porque eso es una locura es que el problema es que yo tengo la sensación de que esto es como una especie de bola de nieve o de bola de paja que, y está en una bajada y no, no se sabe cuándo es el, el parón porque esto está yendo tan rápido que cada vez, yo creo que lo que se está valorando más es horas y horas y horas y, y, horas, horas, y, horas. y horas. Nunca y horas? has sido un streamer que haga muchas horas yo, por cierto. Y, y tú eres de los pocos, y siempre lo he dicho, que intentas hacer cosas diferentes. Correcto. Producciones. Eh, yo es cierto que trabajo muchísimo
0: y estoy de acuerdo en que es un error para mí brutal el no saber descansar por muy bien que me vaya y por eh, tu propio jefe tiburón tal. suda sudo a los cojones. <risa> Pero yo siempre me he ido muy bien las horas de directo, yo siempre hago 100, 120 al mes 80, 90, luego hago muchas más cosas fuera de cámaras, pero sí que es cierto que intento respetar mis mínimos de descanso al menos un poco y de calidad, o sea, intento dormir bien estar con mi primo si está en casa, con la gente de la casa no socializo una mierda, no voy de viaje soy un miserable, debería mejorar muchísimo pero sí que intento el no me apetece 14 horas diarias de streaming
1: es que tú, claro, la gente que hace eso, su vida, es desde streamear. que se levanta casi hasta que se va a dormir, es solo una cosa. Sí que es cierto que yo hago muchísimas más cosas fuera del streaming, pero al
0: menos ya no estoy en directo. No. Es como evidentemente no solo tengo el trabajo del streaming, pero ya es otra cosa. Mm. Ya es hablar con alguien en una mesa, una reunión eh, o por teléfono que estás tumbado claro. en el sofá. Bueno, es trabajo. Ok, estoy de acuerdo en que me organizo
1: fatal, pero ya no es al menos tener la cámara delante. Mm -hmm. ¿Me entiendes? No, y también yo creo que es un tema de calidad. Porque al final, yo creo que lo que está pre premiando mucho ahora Twitch es horas y horas por y horas. horas. Ya da igual la calidad es que, lo que ah, hagas, da es, igual. Es ha llegado un, es. un
0: punto en el que ya no está ni el
1: streamer en directo. Te hacen el Twitch Plays, que es el chat juega, yo no estoy para farmear horas. Y los que duermen, lo que locura, tú antes. Es locura. Tú ahora, bus ahora buscamos a gente de sleeping y. Igual, y, 30. Y, y ahora... o, o 700. Que eso ya. Que es que ya que es. Ya no sé ni cómo gran, calificarlo. Gran hermano claro, es que es gran hermano a mí una cosa que me encanta de lo que tú haces y creo que también ha sido clave para, para esta explosión es que desde hace bueno, mucho tiempo, de lo poco que llevas pero siempre intentas hacer eventos y, y cosas muy televisivas y producciones, una tras otra siempre sí. hay una nueva que eso que eres casi de los únicos aquí en, en España que lo haga el otro día Grefg hizo lo del slang sí. que también fue un poco eh, salir de, de, lo, de la norma. Y eso está bien, porque eso es darle calidad. Yo también creo al mundo del stream, de Twitch. Es darle un, un punto también que mola, que no todo sea Bilojuaga. estar en la habitación, pues a ver si puedo aguantar 16 horas esta vez o tres días sí. seguidos. Creo que es importante. Pero sí que es cierto que la sensación es de... Estamos dando una imagen de que triunfar vale más que todo. Y que estar sano, y que estar feliz, porque ahora viene la otra. Problemas, lo que tú decías, y un día petaremos. Problemas de ansiedad, depresión en el mundo del stream. Poco se habla y mucho se esconde de los problemas mentales que están surgiendo a raíz de pasarte tantas horas con esa tensión que no se da cuenta la gente de la tensión que es eso. Incluso tú que no estás ahí a lo loco, tú has tenido... Varios problemas de ansiedad que lo has contado tú mismo, ¿no? El último fue Volviendo un Día de Madrid, ¿puede ser que lo contabas? O el último que contaste. He o... tenido varios. Eh,
0: yo. El problema principal que tengo con la. Con, con, con. el tema de la ansiedad y ataques de pánico y demás. Es que. esto a mí me pasó en 2015 y no, y no se me va a ir nunca y Yo en 2015 estaba cenando en un restaurante, uh -huh. sentí que me atragantaba con la comida, eh, pensaba que me ahogaba y a partir de ahí descubrí lo que son la ansiedad, ataques de pánico, etc. Meses atrás yo me agobiaba cuando estaba en, en los restaurantes y sentía como mucho calor y yo no conocía lo que era con 2015, yo tenía 19 años o 18, no conocía lo que era ansiedad, yo digo, tendré calor, estoy agobiado, y luego descubrí lo que eran los ataques de pánico, eh, yo descubrí lo que era no sentir los brazos, las piernas, sudores fríos, eh, y esto fue antes de streamear, esto fue cuando yo me tuve que mudar a Barcelona con 19 años, que para mí, bueno, pues creo que supuso un paso muy grande, y a partir de conocer la ansiedad y los ataques de pánico es algo que a mí nunca se me va a ir, ahora lo controlo, pero es un bicho que vive dentro de mí que de vez en cuando viene a saludarme y tengo que saludarle y sentarme a comer con él a ver qué cojones quiere ¿no? uh -huh. por suerte cada vez lo llevo mejor y por suerte ahora me pasa muy poco y lo gestiono muy bien pero al principio era bueno, una sensación de, de literalmente creer que te mueres. ¿no? Esto Mucha gente se sentirá identificada porque cuando dejas de sentir tus extremidades y tienes un sudor frío, piensas que, que te mueres. Yo eh, pensaba que era por un problema cardíaco, fui a mirarme, no tenía nada, no salió nada… Y, y como tú dices, ahora con el tema del streaming lo tengo que mirar todavía más y ser más cuidadoso con este tema, porque es cierto que tanto bombardeo en redes sociales, de comentarios, de chat, de otros youtubers que opinan de ti, prensa y demás, es un bombardeo brutal que puede desencadenar en cosas un poco feas. Yo por suerte lo gestiono muy bien y, y estoy mucho mejor que hace años, uh -huh. pero tengo que tener cuidado porque a veces me viene algún brote fuerte y hay algún día que que me viene el bicho a saludarme y no, no consigo controlarlo como me gustaría. Porque no siempre ¿no? consigo controlarlo todo lo bien claro. que, que, que yo podría. ¿no?
1: ¿Has llegado a tener depresión como tal? ¿Crees? No lo sé. Ah.
0: Es que la depresión es algo muy fuerte y no, sí. nunca lo he tenido diagnosticado, pero, pero sí que he estado medicado con antidepresivos. Uh -huh. Yo estuve durante seis meses medicado con antidepresivos. Tenía... Tomaba unas gotas, tomaba unas pastillas y y todo fue derivado por un gran problema personal que, que tuve en, en 2020 eh, y estuve medicado durante seis meses siguiendo con, con, una, con una psicóloga y bueno, realmente no sé qué diagnóstico tenía, yo hacía test, eh, rellenaba cosas y tal no sé exactamente qué, qué era porque... No es que no me acuerde, es que no sé exactamente qué me dijo o igual incluso uh -huh. me lo quería no sé si medio ocultar o no sé cuál era el diagnóstico oficial, pero sí que estuve estuve jodido estuve jodido, esto fue, no tuvo nada que ver con el mundo del streaming, fue por un problema personal que, 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 que ocurrió en mi vida uh -huh. eh, pero bueno, se juntó todo, ¿no? Un problema grave personal, ser una persona expuesta, estar delante de las cámaras. Fue todo... Ya te digo, no tuvo nada que ver con redes sociales ni con mi trabajo, pero bueno, cuando se te junta todo, a veces explotas y yo me fui un poco a la verga.
1: Tú, explota, tú explotaste, pero tú seguías delante de la cámara. Intentabas bueno, que no se notara. Descansé, yo descansé. Descansé unos días, pero sí que intentaba estar delante de la cámara, sí. Claro unos días pero tú estuviste medio año con medicación sí. o es sea, decir que eso no es una cosa que se pase en dos semanas
0: yo estuve medio año con medicación pero aún así bueno intentaba hacer mi trabajo porque uh -huh. porque muchas veces el chat me servía como propia extracción yo cuando estoy, al menos a nivel personal, cuando estoy mal, eh, necesito distracciones. Uh -huh. Y cuando yo encendía mi streaming, sentía que como el chat no sabía o la gente que me veía no sabía los problemas que yo tenía, era una distracción súper claro. brutal para mí, porque hablábamos de otros temas, sentía que streamear me ayudaba en esos momentos. Uh -huh. Incluso aunque no ganase dinero en ese momento, si no yo ganar dinero, creo que hubiese streameado porque me lo pasaba muy bien. Y había momentos donde durante cinco horas no me acordaba de ningunos problemas. Y en ese sentido me sentí como si fuese un viewer que me ve teniendo problemas. Es claro. decir, me está sirviendo como distracción y como salida a mis problemas. Entonces, eh, no tuve que disimular mucho porque realmente me ayudaba
1: mucho streamear. En ese momento te sentías bien.
0: Sí, y además, yo estuve seis meses con medicación, pero de, mal de verdad estuve un, un mes aproximadamente. Vale. Sí, que la medicación esta eh, no se puede dar y claro quitar. Así, El tema es que yo estuve durante un gradual. mes bastante jodido, mm -hmm. de manera gradual, o sea, primera semana fatal, segunda semana, tercera, empecé a recuperarme, llegué al mes, empecé como a estar ya bien, pero claro, como había empezado con la medicación, tuve que cumplirla un cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba medicado, pero yo hubo un momento donde hacía mi vida con absoluta normalidad y, y,
1: no, y no había ningún tipo de problema. Hemos hablado eh, como mucho de la parte negativa ¿no? del stream y todo, pero también hay unas partes positivas que son preciosas. Aunque Casi yo creo todas, que. He hecho. Muchas y tanto. Ya no solo las económicas o las laborales de ser tu propio jefe tiburón NFT Plus, <risas> sino también las, de, las de, coño, de, de el cariño de la gente, que eso es una realidad absoluta. O sea, yo tengo cariño cuando hago cosas y me dicen lo genial que soy, y eso te alegra, porque quieras o no. Demasiado. Creo que vivimos en una burbuja, también es verdad, creo que sí. vivimos en una burbuja de ego. Eso lo tengo clarísimo. No es real ni el, ni el hate, ni eres el... Exacto. Sí. Tampoco la crítica es así. Pero que es muy bonito. Cuando estás jodido ver chico, eh, Jordi o Ibai, lo que, me, lo que me ayudáis, sois unos cracks, eso es muy bonito. De verdad que es, es bonito, que bonito y te alegra. Estamos hablando de una manera de muy, muy cruda de lo que es ser streamer, pero... Estamos es... de una manera realista. Realista. Yo creo que se, que, que se tienen que decir las cosas claras porque mucha gente vive engañada de lo que es esto. Sí. Y esto no es Shausha y no es Viva la Pepa. Tiene una parte chunga y una parte que se está descontrolando, que es lo que estábamos comentando y se tiene que decir. De dormir delante de cámara y ya. Se está descontrolando, y se sí. tiene que hablar y yo creo que hablar es sano.
0: Yo para mí streamear es el mejor trabajo del mundo es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida uh -huh. eh, aunque la parte negativa que claro. tiene que una cosa no quita la otra esto lo he explicado muchas veces en el streaming Total. oye Ibai, ¿te parece el mejor trabajo del mundo streamear? Sí. ¿Soy un absoluto privilegiado? Sí. ¿Tiene cosas malas? Por supuesto. Uh -huh. Son totalmente compatibles, como probablemente, no sé, la carrera de un futbolista. Probablemente claro. sea el trabajo de su vida, pero tiene que tener momentos de mierda donde ha habido uh -huh. futbolistas que han estado hundidos en la miseria. Totalmente. Eh, ¿Tengo que aprender a gestionar mejor mis descansos y mis hábitos saludables? Por supuesto. Pero aún con eso, es el mejor trabajo del mundo. O sea, yo me siento un privilegiado y doy las gracias a toda la audiencia y a todo el mundo que simplemente quiere verme por dejarme dedicar por poder dedicarme a algo tan increíble como es. Enciendo una cámara, hablo durante horas. Enciendo una cámara, juego videojuegos. Monto un evento de ping-pong. Monto un evento de nadar. Yo creo que soy una persona bastante consciente de lo que es tener un trabajo de mierda. De lo que es tener un sueldo de mierda, de lo que es tener un jefe de mierda y de lo que es tener unos compañeros de mierda. Tú por eso tenido. yo, cada día... Yo realmente nunca he tenido... Nunca he estado en esa situación. He tenido situaciones complicadas de trabajo, sobre todo cuando estaba en la UP en algún momento no estaba del todo cómodo, eh, y he tenido un sueldo muy bajo y demás, pero creo que nunca he llegado a un límite como puede llegar otra persona. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, siento que soy un absoluto privilegiado y, y de verdad que, a pesar de lo malo que puede tener ser streamer, siento que es increíble esto que estoy viviendo. Lo somos. No tiene ningún tipo de sentido. Yo sé por compañeros que he tenido cerca por familiares porque en algún momento incluso he estado cerca lo que es tener un trabajo que no te gusta y de, y de, y de mierda eso, eso es somos privilegiados espectaculares es que al final lo piensas y hay gente que a lo mejor tiene que ir de lunes a sábado a un sitio que no le apetece ir tal cual ¿eh? y yo luego pienso lo que me dedico yo y digo tío no me, no me puedo quejar de nada pero a la vez es como ¿por qué no puedo quejarme de nada? es injusto en parte ¿no?
1: ¿qué hay perfecto? dime una cosa perfecta no hay nada perfecto uh, Gigi Becali como mucho. La única que se, que se lo puede permitir. Pero es como, yo entiendo, no yo entiendo
0: los trabajos de mierda que hay, que hay muchísimos, y a veces a mí me da vergüenza quejarme de algo mío porque siento que no me puedo quejar, como que es injusto quejarme. Pero a la vez pienso, creo que los demás creadores de contenido deben saber la realidad o lo que muchos pensamos de lo que es ser streamer. Porque la parte buena muchísimos la conocemos. Hombre. Pero a veces también hay que compartir la parte mala por mucho que tu trabajo sea impresionante. Que es lo que hemos hecho un poco aquí o que hemos hecho en otros directos o que, o que mucha gente ya ha hablado en, en, en otros podcasts no? ¿Cuál es
1: para ti la parte peor de esta profesión, ya no de tanto stream, lo que nos dedicamos tú y yo, que es streamer, YouTube, lo que tú quieras? Yo te digo la mía. Para mí la, la peor creo que es la presión social. La presión social del público hacia ti y de uno mismo hacia ti mismo. Estoy de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que ver con lo que decías de no bajar? A mí me jodería también que te cagas bajar. Y eso es una presión. Estoy de acuerdo. Estoy es, de acuerdo. es jodido. Y la, luego la presión social de que todo el mundo opine sobre ti, claro.
0: Mira, la presión social es muy complicada, sobre todo porque hay gente que está deseando que caigas. Y eso es algo muy complicado de, de lidiar porque tenemos que comprender que hay un porcentaje importante de tu audiencia que te sigue, que te sigue... 10%, 5%, 8%, no lo sé, que quiere que caigas. ¿Tanto? Hay gente, yo me doy cuenta... ¿Un, un en 5% ya es una barbaridad. Bueno, estoy poniendo un porcentaje por poner, no lo sé. Pero creo es que es un porcentaje elevado. Yo me doy cuenta en redes sociales mm. que hay gente que te sigue, que esto lo puedo extrapolar directamente a Twitch, porque si me pasa en Twitter y en Instagram, en Twitch pasa el seguro. Hay gente que te odia de verdad y que te sigue. Y que ve tus Twitch y que muchas veces responde a todos. Está pendiente de absolutamente todo lo que haces. No es el periodista que ha llegado a tu canal de rebote y que va a criticar algo que has hecho. Porque ese periodista está criticando algo que has hecho. No, sí. yo te hablo del tío que te sigue, que ve todo lo que haces, que te insultas de manera diaria y que quiere además
1: que te vaya mal. ¿Eso dónde lo ves más? Yo diría Twitter, que en Twitter. ¿Y cómo te afecta cuando ves un comentario de esos? A mí realmente no me acaba de afectar mucho porque además entiendo que es
0: alguien que directamente tiene un odio dentro súper brutal que no puede controlar, pero a mí me impacta la maldad muchas veces que tiene la gente y las ganas que tiene la gente de verte en la mierda. Es como, tío, no te he hecho nada como para que tengas un odio Tan grande en algo que no te afecta. Porque yo entiendo que te caiga odio si hablas de política, entiendo que te
1: caiga odio si hablas de fútbol, si hablas de religión. No debería ser igualmente. Pero. En, pero es, es entendible. Es decir. Pero no debería ser. Claro. No debería ser, pero
0: entiendo que es algo que es tan sensible sí. que te puede llevar al insulto. Es decir, yo. En, Intento ser una persona muy lógica y digo, ok, no está bien que me insulte, pero me insulta porque he tocado un tema muy sensible como puede ser la política o el fútbol para él. Pero cuando alguien directamente te odia y quiere sí. verte hundir… Porque ¿Qué has dicho, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hijo de puta, es como, tío ¿por qué? Y estoy de acuerdo en que la presión social es algo muy difícil de llevar, sobre todo porque luego además se une toda la parte externa, que es el porcentaje de gente que te conoce un poco o de oídas, Uf que juzga absolutamente todo lo que hagas, con noticias en la prensa salir en programas de la televisión eh, menciones en la radio indirectas, odio porque eres la nueva moda que no comprendes y te da asco y por qué este gordo triunfa que eso es como, tío, ¿por qué? tío, o sea, ¿por qué pasa eso si no os conozco, no os he hecho nada y estoy jugando al Minecraft? o sea, una cosa es que dé una opinión sobre Pedro Sánchez
1: totalmente seria, una opinión sobre la guerra entre
0: Rusia y Ucrania, pero a
1: veces es como porque Estás hablando de, de zombies y de, y, de, y de que quieres hacer una casa en Minecraft. Entonces, es, es como... Hostia, qué loco, ¿no? El, el que,
0: Claro, y luego comprendes que lo que dices puede tener una repercusión mediática fuerte en medios tradicionales españoles. Que eso ya lo lee tu abuelo, tu abuela, sales en un periódico, en un programa,
1: y dices, hostia, cuidado, que ya no es el hater de Twitter. Y tú has cogido el relevo del Rubius, ¿eh? O sea, el Rubius fue el primero que salía siempre en todos los medios tradicionales como youtuber cualquier problema el Rubius tú has sido un poco el, el testigo en ese sentido has recogido el testigo en el mundo de streamer y, además, y eres tú la cara visible de ser un streamer y además ya te ponen como ejemplo de todo para lo malo es decir imagínate no que casos. Amazon eh, o Twitch
0: estafa mil millones de dólares sería Twitch la plataforma donde streamea Ibai <risa> estafa mil millones de dólares a Google. Es como ¿y a mí qué cojones me estás contando? Claro, ¿no? claro, claro. Sí.
1: Esto ya, ya te ponen los ejemplos, yo me doy cuenta es como, bueno, tú lo ves ¿Es, ¿ser una persona tan conocida tan, y trabajar con masas, ¿te ha hecho menospreciar más al ser humano? ¿O has ganado más respeto por él? Es una muy
0: buena pregunta eh, mm.
1: Veo de todo, veo de todo. No que veas, no. Tu opinión sobre la masa, sobre la humanidad. Te ha hecho, porque yo la tengo clara, a mí me la ha hecho empeorar. Yo trabajo con masas y a mí me ha hecho empeorar mi, mi, mi visión del humano. Me caen peor los humanos hoy que hace ocho años o diez. Me caen peor, porque cuando trabajas con masas ves mucha miseria. Que a lo mejor luego no te das ni cuenta, porque el cara a cara es diferente. Pero a lo mejor hay gente que no, a lo mejor a ti te ha mejorado la imagen. Pero a mí, sinceramente, trabajar con masas me ha, me ha hecho un poco más es que La humanidad
0: tiene mucho odio y, y además creo que eh, figuras públicas eh, las figuras públicas en general suelen ser una diana a la que apuntar muy fácil. Mm y en la que desahogarte porque te apetece ¿no? y cuando al final muchas veces son chavales que están simplemente jugando al LOL o, o al Minecraft que no tienen un peso sobre la sociedad tan importante como lo puede tener un político o alguien que de verdad influye en la vida de la gente uh -huh. y la gente a veces te utiliza como Diana e incluso hay gente que después se arrepiente a mí me ha pasado de personas que me han dicho barbaridades que luego me han dicho no sé por qué lo he dicho es decir, te utilizan como desahogo personal uh -huh. y sí que me doy cuenta que hay gente con muchísima maldad eh, y, que, y que sobrepasarían casi cualquier límite. Pero yo es que a la vez también tengo la opinión de que hay gente muy maravillosa en Internet. ¿no? Tanto que he conocido, como que veo en mi chat, como que veo que forma parte de mi comunidad, entre comillas, como que simplemente he conocido en redes sociales. Y también me quiero quedar con esa parte buena, ¿no? Porque a mí Internet me ha hecho conocer a gente maravillosa y me ha tenido me ha hecho tener recuerdos inolvidables.
1: Uh -huh. Hablas del, de la comunidad, ¿no? Eh, los fandoms y todo eso que está bastante de moda, los fandoms al final no deja de ser lo que había en los 90-2000 con los Backstreet Boys y con Britney Spears y con quien sea pues ahora los youtubers que pues bueno, es un público que es controvertido para empezar tu comunidad la gente que te suele seguir a ti ¿Cómo suele ser? El, 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 el. Ya sé que mucho tipo, ¿eh? pero todos tenemos un perfil un poquito más acentuado. ¿Cuál sería tu perfil? ¿Adolescentes? ¿Gente más mayor? Eh, yo soy un perfil un poco complicado porque yo toco
0: muchas cosas en general. Eh, yo puedo. En, en, el año pasado narré los Juegos Olímpicos de baloncesto. <risa> jugué al Minecraft con Auron Play. Hice un evento de boxeo. Yeah. cené con Messi. Narré partidos de la liga presento los 40 principales Música Awards, juego en Egolán, hago el mercado de fichajes sobre el fútbol, entrevisto a gente... Entonces, te hace tener un público muy, muy variado. Es sí, una misteranía que flipas. O sea, yo sigo yo siento que ahora me siguen, por ejemplo, muchísimas más chicas, siento que ahora me sigue gente mucho más joven, siento que a la vez me ha descubierto muchísima gente muy mayor porque hago las campanadas porque quieren que vuelva al Grand Prix, porque les mola el boxeo, porque hago fútbol en Twitch. Entonces, eso me hace tener, creo que una de las comunidades más abiertas y variopintas de todo Twitch. No porque sea especial ni el mejor, sino porque hago tantas cosas sí, para bien o para mal, verdad. que, claro, mucha gente te ha descubierto. Uh -huh. Solo ya con las campanadas, o solo ya con el partido que has dado del PSG, o con la entrevista a Sergio Ramos. Claro, si eso luego lo juntas, con que también ah. haces gameplays de, de, de videojuegos, claro. y que empecé con el LoL, hay de todo. Claro. Y que encima ahora tengo un equipo de esports que está relacionado con Piqué, pero también está relacionado con el LoL y el Valorant. Claro. Entonces, juntas comunidades tienes de todo Tienes niños,
1: todo tipo. tienes adolescentes, tienes gente Padres mayor, que lo ven con los periodistas… Niños, claro. Claro. Es una locura. Sí, sí, lo tuyo. Es que de, de los más variados a nivel de stream, sin duda, porque es eso, tantos palos que... que, que... <risa> no. Al final dice, bueno, ve qué coño hace. O sea, que, que, es que ya no sabes ni lo, ni lo que sí. hace. Eh, hiciste un vídeo hace poquito de un tema que ha salido un poco de, de moda hablarlo y me parece muy interesante, que es la adicción de ciertos fans. Sí. A donar dinero... Claro, yo eso no lo vivo. Yo hago mi vídeo y... Buenas tardes. Pero ahí es muy importante las donaciones. Y hay una parte importante de lo que ganáis. De, oye, mira, sí. me apetece darte tanto. Y que se está notando o creéis que hay como una especie de adicción de ciertos fans a donar dinero a sus creadores. Tú, ya sé que lo has hablado en el vídeo, pero me gustaría también saber aquí tu opinión. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que es verdad? ¿Que se está exagerando? ¿Y si es así, por qué crees que pasa? Es que
0: yo creo que esto es algo que, que, que pasa desde hace mucho. Eh, yo creo que la chica que empezó un poco este debate no creo que lo dijera por nada que pasara actualmente, sino por algo que lleva pasando tiempo y que simplemente ha querido como montar un debate alrededor de esto. Yo... Tengo una opinión muy muy clara, eh, creo que sí que puede haber una adicción a, a donar a streamers, eh, no por parte de todo el mundo, pero sí que creo que puede haber gente que tenga una pequeña adicción por cómo llamar la atención del streamer siendo el máximo donante, el máximo donador, creo que hay también dos perfiles, creo que hay gente que directamente tiene muchísimo dinero y lo hace porque… Te tira el dinero a la cara en plan, Ibai, toma esto. A mí me pasó con un cripto bro, precisamente, que hice un directo especial y, y, y no paraba de, de donarme y quise saber qué estaba pasando, porque tenía como un nombre eh, Cash Bro no sé qué. Y el tío me dice, mira Ibai, eh, soy americano, me, me gusta tu contenido, hablo español, eh, soy multimillonario, estoy en un barco en Abu Dhabi y no te preocupes porque, bueno, simplemente lo hago porque me gusta tu comunidad y quiero apoyarte ok, no tengo ningún problema, es como claro. una persona multimillonaria o que le va muy muy bien la vida que dice, claro, yo que Jordi, toma, dos subs pues vale, vale claro. pero luego hay otra parte en la que no me gustaría que haya gente que utiliza el dinero que necesita o que sobre todo roba de algún familiar para que Auron Rubius, yo, Grefo, quien sea le preste más atención o sea, yo estoy totalmente a favor de que a la gente que le sobra el dinero y quiere invertirlo en apoyar a Auron o a el chocas lo haga, porque cada uno hace con su dinero uh -huh. lo que quiere, estoy de acuerdo pero creo que también hay que tener en cuenta y creo que hay que avisar que no está bien utilizar un dinero que tú puedes llegar a necesitar o que no te corresponde porque es de tus padres, para donar streamers uh -huh. o sea, no es que no esté bien es que no se puede hacer bajo ningún concepto, y si yo me entero que alguien lo ha hecho yo le devuelvo el dinero pero, pero 100% y, y creo que mucha gente debería hacerlo, porque si tú te enteras que ha pasado algo así, es que es un dinero que no quiero. O sea, yo creo que me apoyes porque de verdad quieres apoyarme y porque de verdad te puedes permitir suscribirte a un canal. No lo hagas como llamar la atención, no lo hagas porque si has caído en una adicción... De verdad, me gustaría que esto no pasara. no Entiendo que una adicción es mucho más complicado y que no se va a solucionar diciéndote no lo hagas, pero claro. al menos es un inicio porque no conozco a esa persona.
1: Uh -huh.
0: y luego además creo que hay que dejar algo muy claro que es suscribirse ayuda mucho y realmente hay gente que quiere suscribirse porque es como sí, un, tu agradecimiento, agradecimiento casi, no la propina pero casi de qué buen servicio toma pero yo lo he dicho, se puede ayudar a un creador de contenido de manera gratuita de una manera brutal ver un vídeo de Youtube es gratis no contemos que pagas internet ¿ok? dar un retweet, dar like ver un vídeo poner un comentario positivo, que hagas una campaña y que te vean ese directo, que saques un eh, hashtag ad con sí. este portátil y tú lo compartas. Eso es gra gratis, o sea, Totalmente. no te cuesta dar retuit, dinero, Totalmente. y es una ayuda brutal. Entonces, no hace falta suscribirse para ayudar a un canal. ¿Que las suscripciones son bienvenidas? Joder. Bienvenidísimas. Que la gente querrá tener 50.000 en vez de 40.000, seguro. Que cuando tienes un montón de suscriptores te sientes como muy apoyado y creas una comunidad brutal, es, es de verdad increíble. O sea, te lo digo personalmente, la comunidad que tengo yo de Discord y de suscriptores y tal, me parece la apoya, nos echamos unas risas brutales y es increíble. Pero, siempre y cuando sea dinero que te puedas permitir. O sea, que tú digas, estos 4 euros puedo dárselos, estos 2 euros puedo dárselos y no me influyen nada. En mi mes a mes.
1: Uh -huh. Como un extra. Tal cual. Entonces a ti te sabría mal, ¿no? Que alguien eh, te donara de más teniendo una vida normal. Si yo me entero que esa persona que me dona uh -huh. utiliza dinero que no tiene
0: o lo ha robado yo le devuelvo el dinero 100%. Yo no, yo no he hablado con todo el mundo que a mí me ha hecho donaciones de subs, porque muchas donaciones de subs no son millonarias a veces alguien te dona 10, sí, eh. 10 subs que dices, bueno, son 40 euros claro. no me voy a preguntar claro. si, si se lo ha robado a la abuela, porque igual me diré vaya, eres gilipollas, pero si yo veo algo exagerado si veo algo, porque yo que a ti te regalo 10 subs, Jordi, es como, bueno, pues un día te he dado 10 subs, sí. pero si yo cada día te regalo 10, 10, lo 10, 10, 10 eso y... Eh, y, y ya son 200, 800, 1000, 4000 Subs, yo ahí mis moderadores hablarían con él, que es lo que me pasó con el chico, por ejemplo, de, de Abu Dhabi.
1: Uh -huh. Y hablaste, había si ¿sí te enteraste de que el tío era
0: millonario. Por Discord y... y todo, porque la gente estaba diciendo, Ibai, ¿qué está pasando? Porque jet subs es dinero, pero no te preocupa. Pero cuando son 100, 100, 100, 100, dices, o sea, te da. Hasta, hasta miedo. Dices, hostia, ¿qué, ¿qué está pasando? Claro. O sea, me gustaría conocerte porque, tío, que sepas. O sea, quiero que sepas el dinero que cuesta esto. Sé que te sale el dinero y lo pagas tú, pero, sí, pero mejor quiero va, que seas consciente. Eh, claro, vale
1: Claro. Fíjate que hablando de, de dinero, de fama, de lo que eres. Y antes sí, lo hemos hablado un poco fuera de cámara también. Pero el hecho de, de ser alguien como eres tú hace que mucha gente se quiera acercar a ti, ¿no? Al final eres una figura pues que está de moda. Y. el interés. Y en, y, en, y en el mundo de, de Twitch hay mucho... Hay mucho me, arram, sí. me, me me acerco, me arramblo para pillar. ¿Tú eso cómo lo llevas? ¿Tú primero notas que la gente te va acercando por lo que se te acerca? Es una cosa que prefiero no pensar porque... Sí. Incluso en una puta serie de, de, de streamers. Lo sabéis que hay algunos que van con un objetivo. Yo me acerco a este y a ver si le caigo en gracia y pillo. ¿No te es, sientes utilizado en estos casos o ya
0: pasas? Es, es que es muy complicado. Es muy complicado porque prefiero no pensarlo. Si lo pensase me volvería absolutamente loco no. y prefiero creer en la buena fe de la gente. Creo que hay gente a la que se le nota de más y cuando a alguien se le nota de más eh, simplemente cortas de raíz. O sea, Hay gente que le ves venir, canta el alerón desde sí. Sevilla... <risa> Pero con los demás casos, que son casos de gente con los que te llevas bien y que uh -huh. crees que de verdad valoran tu persona eh, antes que tu personaje, eh, simplemente no lo piensas y, y te abres. Sí. Y te abres. Ahora, para mí, es... para mí sería caer en una tristeza muy grande si un día me siento en el sofá y me planteo cuánto porcentaje de mi gente que tengo alrededor Alrededor. No me soporta y aguanta por interés. No creo que haya ningún caso de que no me soporten, porque es como una afirmación muy grande. No soportar sería ser muy falso. Pero ¿cuánta gente aguanta de más, o me pone buena cara, o me hace un favor X, única y exclusivamente, para que yo en un futuro se lo devuelva, o le pueda enchufar en tal, o le pueda dar tal, y no porque tengamos una buena relación? Por eso es fundamental, fundamental cuidar a tus amistades de toda la vida. Sí, amigo. Oye, Ibai, tú es que mis amistades de la infancia son una mierda. Perfecto, mandaré a tomar por culo. <risa> claro. Pero no te estoy diciendo
1: que seas que tu mejor amigo de la infancia o sea tu amigo. Si sí. te ha pegado dos hostias. Claro, se ha fallado a todas, las, todas tus novias. Pero, pero es una buena señal. Si tú
0: tienes un amigo de la infancia que tienes una gran relación con él y que os queréis cuida esa relación y es una buena señal de Ay, la propia me, persona ¿eh? es, un, es un consejo en general que doy pero si encima eres una persona que ya se dedica un poco a esto creo que incluso todavía no, sí.
1: no, no y yo creo que dice mucho de la persona que incluso habiéndolo conseguido sigue teniendo su círculo de amistad desde siempre dice, dice bastante de él también porque al final eh, la gente la vas perdiendo por el camino pero si tú mantienes a tu gente, algo bueno tienes que hacer. Y no solo será por el interés, porque ya eran amigos tuyos, antes de... Yo, con Ander y con, sobre todo, Barbecue... Eh...
0: Es que yo quiero estar con ellos toda mi vida. claro Yo a Ander le conozco desde que tengo cinco años. A Barbe le conozco desde hace ocho años. Barbe me conoce desde mi primer día en la LVP. O sea, acababa de nacer como perfil en internet, uh -huh. prácticamente... Y ellos me conocen absolutamente todo. Ander me ha visto con seis años. Imagínate. o sea, Ander sabe cómo es el Ibai de cinco años y de ocho. <risa> y de diez y de doce. Entonces, es una relación tan pura y tan sana... Y tan real que ojalá pueda estar con ellos toda mi vida. Porque estoy en un punto donde jamás volveré a sentir lo que siento con ellos. Mm. Que es conocer a alguien y tener una amistad muy grande con alguien que me conoce desde antes del Ibai Llanos de Internet. Y tengo alguna amistad más, ¿eh? O sea, sí. tengo más amistades que mantengo, pero de, de, desde antes de ser uh -huh. conocido, pero ninguna es tan potente o tan grande como la que tengo con, con, con ellos dos. Uh -huh. y, y, y para mí es fundamental, y yo por eso siento que absolutamente todo, todo lo que les pueda ayudar, lo haré. Hay gente que me dice, Ibai, pero... Joder, siempre metes a tus amigos, lo seguiré haciendo. Hasta el día que me muera, lo seguiré haciendo. Porque además son fantásticos profesionales, por cierto. Claro. Es que encima tengo la suerte de que en su trabajo son la polla. ¿Y si no lo fueran? No se lo haría. <risa> si no lo fueran, no se lo haría. No me gusta trabajar con gente que considero que no es apta ni, ni válida, porque creo que el producto es súper importante.
1: Sí. Y le haces daño a ellos mismos también. Correcto,
0: entonces creo que les ayudaría de otra manera. Uh -huh y les cuidaría de otra manera, pero es que además tengo la, la suerte sí. de que son la polla delante de la cámara, entonces yo son dos personas que mantendré hasta el día de mi muerte 100%, uh
1: -huh. a no ser que ahora me estafen dinero y me roben todo el dinero del banco <risa> uh, y, y se han de... dado casos, se han dado casos <risa> Alguno habido, hay. Han, a, a, a veces hay casos ¿eh? de esos, pero bueno. <risa> Alguno hay. O sea, algún, día hablaremos, algún día hablaremos de, de casos, ¿eh? de, 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 de las amistades peligrosas, ¿eh? de la vida. La vida da muchas vueltas. ¿eh? No, pero por eso tienen que tener eh, amistades mmm, fuertes. Y, y tú ya has pasado la prueba de fuego, que es empezar a petarlo, empezar a ganar dinero. Yo a veces, yo cuando la. la, la yo hay gente que no, conmigo no la pasó. Se quedó ahí en el, Se quedó en el, la en el camino, ¿no? Eh, sí. Eh, Conmigo ojo. han pasado ya todas las pruebas eh, to Todas, ¿Qué, qué más ya, que, todas. Que, que te hagan presidente de España Es lo que te, te falta sí? ya y, 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 y que los metas de ministros ¿De qué meterías a, a Ander de ministro? Ministro de Cultura ¿Y a Barbe?
0: Barbe no podría ser ministro ¿Por qué no? Porque le gusta demasiado el
1: Elden Ring tío.
0: <risa> y el LOL o sea, no, no podría trabajar Barbe o sea,
1: o sea, no, Llegaría tarde por estar jugando Duo Claro. Q. Claro, o sea, no,
0: no, no podría hacerlo. Tiene
1: una adicción demasiado fuerte según qué tipo de videojuegos. O sea, España sería un desastre. Bueno, a lo mejor necesita eso, España, ¿eh? Menos, menos, menos ministros centrados y más del Elden Ring. ¿Te imaginas? No estaría mal, ¿eh? Es el, el ministerio del Elden Ring. <risa> <risa> Presidente por Barbe. Presidente por Barbe y ahí lo tienes, ¿no? Eh, eh, en los colegios que se enseñe. Eh, siguiendo un poco el tema este de, del interés y tal, igual que mucha gente se puede acercar por lo que sea. También despiertas odios en personas que creen que tú y tu fama y tu forma de hacer las cosas se han metido con su trabajo toda la vida, que son, por ejemplo, los periodistas, ¿no? Y sobre todo los periodistas deportivos. Tú este verano tuviste, pues bueno, unas cuantas trifulcas con periodistas deportivos clásicos, podríamos decir, porque te atacaron por ser una persona que se está infiltrando en trabajos que no son el suyo, por la famosa entrevista de Messi, sí. etc. ¿tú cómo te sentiste realmente cuando empezó a venir la polémica? ¿tú la entendiste? Yo
0: no, yo no la entendí porque yo al final no tengo la culpa de que el PSG decida que yo vaya o que Messi me invite a no sé qué, no tengo la culpa eh, yo creo que el periodismo es totalmente compatible con Twitch y me hace gracia porque había gente criticándome y diciendo que qué estaba haciendo que, que, que por qué voy yo me han seguido enviando un montón de indirectas por, a, por diferentes de cadenas hoy, ¿eh? sí, lo que pasa es que evidentemente nunca respondo y, y, y nunca me hago eco pero me llegan comentarios de ¿saben las típicas tertulias en radio que de repente te sueltan una pullita pero se queda ahí la puya como en claro, un programa de radio más claro, pero un me, me pues que, que da igual pero me hace gracia porque había gente criticándome lo que, lo que había hecho y lo que había pasado y el 70% de su redacción tiene canal de Twitch ¿Sabes? Que es como... Me parece un poco irónico. Yo no lo entendí. ¿Te dolió? Eh, bueno, más que me dolió, creo que... Lo enfocan de una manera un poco errónea, porque yo entiendo que ellos no tienen nada en contra de mí, eh, quizá algunos sí, mm. eh, y entiendo que a lo mejor eh, ellos lo hacen con la intención de decir que no está bien, que no haya ningún medio español que le vaya a apretar las tuercas a las preguntas a Messi pero al que estás atacando indirectamente es a mí porque soy yo el que ha ido en, entre comillas, sustitución de ellos. Entonces es como esto, es el juego de la vida. Ellos deciden que va una persona, esa persona hace su trabajo lo mejor posible, si te parece injusto me parece bien, pero no desprestigies el trabajo de una persona cuando ni siquiera probablemente conozcas nada de lo que hace o le conozcas muy poco. ¿no? ¿Qué eh, es que hiciste periodismo? Yo no intento hacer periodismo porque no soy periodista, eh, yo lo que intento siempre es entretener, entonces no hago preguntas comprometidas a Messi porque no es mi rol y porque no he estudiado para eso y porque no necesito un titular y porque no necesito hacer una noticia, entonces como no es mi rol no hago periodismo, porque no quiero hacer periodismo, yo quiero entretener, ¿Y es necesario que Messi tenga una entrevista donde le aprieten las tuercas y saque un titular y le hagan una pregunta complicada? Sí. Pero si él no quiere hacerlo en ese momento, ¿es decisión de Leo Messi o de quien sea? Uh -huh. Porque al final el deportista creo que también tiene derecho a decidir con quién y cómo quiere hablar. Y más, sobre todo, en la situación de Messi. Quizá alguien que acaba de empezar, no, pero en una situación donde Leo ha hecho absolutamente de todo ya en su vida... Creo que llega un punto donde él elige lo que quiere hacer y lo que, y lo que no quiere hacer, pero yo lo que no quiero hacer es periodismo porque no soy periodista y porque respeto absolutamente tanto la profesión como las personas que hacen periodismo. Mi primo ha estudiado periodismo, mi mejor amigo Ander ha estudiado periodismo, han acabado la carrera, han ejercido como tal, lo tengo en mi casa el periodismo. Entonces, evidentemente respeto la profesión y evidentemente eh, entiendo parte de sus quejas, pero no pueden odiarme a mí por, por por ser la nueva moda, porque yo no les he hecho nada, ¿me entiendes?
1: ese debate con, con Juanma Castaño que fue bastante famoso y caldeado ¿te sintió mal a ti? ¿Lo, ¿lo pasaste mal? ¿te sintiste violento? Simplemente hay un momento donde a mí también me apetece defenderme porque
0: creo que es una persona generalmente bastante educada, creo que es una persona generalmente con buen temple mm. pero creo que también cuando a veces sientes que te tratan de una manera condescendiente o de una manera en la que eres el payaso de internet, te molesta. ¿Tú lo notaste? No lo digo por Juanma, pero a veces da esa sensación, ¿no? En el, Como en el aire, el... Es que este tío qué suerte ha tenido, es que es amigo del Kun, es que tal, es como... Uh -huh. Yo he trabajado como un auténtico animal toda mi vida y por suerte para mí he llegado hasta aquí por méritos propios. Totalmente. No es ni mérito ni del Kun, no es ni mérito de Messi, ni mérito a nadie. Es mérito mío y de la gente que ha decidido verme y respetarme. Entonces, a veces no me gusta esa condescendencia, ya no por la charla con Juanma, porque en ese momento estábamos como debatiendo sobre lo que había pasado en París sino en general de todos los medios con lo que hacemos, y yo sé que hay medios que nos respetan de una manera absolutamente falsa y yo sé que hay gente que yo le noto que él cuando va a su casa dice joder con el gordo este de los cojones la pasta que se estará levantando y yo con cuatro carreras, lo sé lo sé no me digas por qué, estoy prejuzgando y puedo equivocarme, yeah, pero yeah. lo, 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 lo notas. Es ¿no? como, ¿cómo me gusta tu trabajo, Ibai? Y hay gente que lo dice de sí, verdad. Sí, claro, por supuesto. Y luego hay gente que noto que, digo, yo creo que este tío cuando llega a casa me <risa> debe meter un rajadón Ay, y fia. debe decir a su mujer o a su marido o a su hijo,
1: no entiendo cómo cojones puedes ver esto, que estoy seguro. Pero hay mucha gente del periodismo clásico que nos adora, a los que nos dedicamos Muchísimo. a Maldivas y, a Maldi que, Maldini, es más, ¿y Daniel, que hacen el siro eh, Iker Jiménez, todos estos que son, vamos a decir, vamos, all schoolers, y que total son Pedrerol, y otro que, que ha entendido cómo funciona todo. Pero hay otra mucha gente que no. Claro. Hay, vi una entrevista tuya en, creo, no sé si era Radio Marca, es que no sé ahora dónde está, eh, con Alcalá. Sí. Con Antonio Alcalá. Noté un ambiente raro. ¿Te notaste...? prejuzgado o notaste un tono beligerante porque yo no sé si eso, a lo mejor es una apreciación mía y yo estoy equivocado y a lo mejor ya vengo con con la cabeza más eh, comida porque sé sí. cómo se nota no que, que, que la prensa deportiva contigo tenía el rollo pero no te notaste que te trataban un poquito de menos yo fui muy ilusionado esa entrevista porque como te digo siempre me ha gustado mucho la radio y de hecho pero pensé... tiene un bozarrón que flipas me gusta cómo se expresa quién Acala. Sí, 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 por Una eso... Yo, yo es que
0: respeto mucho la radio, incluso... Fui, Pero no un rollo raro. Yo fui ilusionado porque Te digo hasta la pensé en un momento en dedicarme a la radio porque son gente que he seguido, que conozco. Eh, y yo en ese momento salí contento de la entrevista dentro ¿Sí? de que realmente ah. fue como un ambiente raro porque era lo típico que no tenía mucho conocimiento sobre lo que hacía y había como comentarios que dices, bueno, no tiene mucha información sobre mí y entiendo que no lo hizo con maldad pero sí que es cierto que creo que después de esa entrevista me ha debido meter varios palos en, en directo o sea que sí Eso no tenía si, yo una vez hablé con él porque quedó un comentario muy raro de una comparación que me hizo con Manolo Lama y yo le dije no te preocupes entiendo que no lo has hecho mal aunque esto es un clip de hace tres años y la verdad no me acuerdo qué pasó pero creo que recientemente este último año estos y estos últimos meses creo que ha debido soltar ya te digo los típicos comentarios en la radio que ¿Sí? viene un seguidor y me dice va y minuto tal segundo tal y entonces no sé realmente que, que no sé realmente qué es lo que pasa es como creo que no tienen nada contra mí creo que incluso tenemos una buena relación pero creo que a la vez cuando van a algunos a sus casas es como que les da rabia es raro sí me da esa sensación ojalá que no pero es como sabes, ¿Sabes? que yo creo que
1: miedo. me siento como el que no es aceptado en un, como en un grupo que es como pero esos, esos, pero eso se llama miedo o sea al final eh, cuando te están comiendo la tostada o te adaptas o mueres y muchos de ellos están viendo que no quieren adaptarse se están muriendo, ¿Y lo están que... perdiendo influencia la gente joven ya no los escucha ni los aguanta eh, estamos nosotros con podcasts con, con streams arrasando la gente quiere venir aquí no quiere ir a sus sitios y se están cagando vivos muchos y dicen, hostia que se me acaba el chollo tú y lo que hacen es algo muy feo que es desprestigiar lo que haces Claro. Entonces le quitan importancia,
0: les parece una mierda, sus audiencias no son para tanto, copian a la televisión, no han
1: inventado nada, lo llevamos haciendo años, que es como... A ti te han dicho todo esto, ¿eh? Todo. Es el ABC de todo. De, todo. de, todo. de, de todo. lo que toca para desarrollar. Es decir, como, ya me
0: imagino que alguien que manda en Tele5 y que tiene 235 empleados y lleva haciendo televisión 40 años hará más audiencia o mejor ciertas cosas que un chaval que está en su puta casa. Claro, tío. Evidentemente lo entiendo, es pero que... es como, ¿eh, ¿por qué tienes que medir eso ahora mismo y demostrarlo? Claro. Es como, ¿sientes una amenaza cuando nadie te ha dicho nada? No, eso me pasó con el partido del PSG. Tele5 más audiencia que iba en Twitch. Ya, me imagino que sí. Es que es Tele5. Sí, ok, <risa> pero es decir, es como, vale, sí. Yo ya sé que jugamos en diferentes ligas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero,
1: pero se nota como eso en el ambiente un poco raro uno, ¿verdad? Da rabia. Yo creo que da rabia mutuamente, ¿no? Porque yo creo que ellos tienen ese miedo, pero también, también eso provoca que nosotros nos dé rabia un poco ese mundo del sentido de O sea, para allá de tocarme los claro, cojones porque es que ya. estamos en casa, nos hemos gastado cuatro euros y a lo mejor sacamos la mitad que tú. Ya. Eso queda? Yo entiendo que da rabia, porque tienes un plato de puta madre, 18 personas, 12 maquilladoras. Y viene el chocas eh, y te hace cuatro frases y tienen más impacto que cualquier frase claro. del programa.
0: Ya no incluso es lo que dices, ya no incluso a nivel de viewers, sino a nivel del impacto social impacto? entre los jóvenes. Es los viewers
1: es... están sobrevalorados. Sí, estoy de acuerdo. La, ya queda en internet, ya es cultura popular. De acuerdo. La, Tú no ves memes eh, de, de, un, de, un, de un periodista top. Claro. Ya no, no, ves el memes míos o sí. tuyos o de Auron o de chocas o de Greb. Esos son los memes. Es lo que la gente se quede, la gente joven. ¿Cuál es el futuro? La gente joven. Yeah. El futuro no es el, 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 el que los adoramos nuestros padres. No son el futuro. El futuro son los chavales de 15 años hoy. ¿Qué ven los chavales de 15 años? Ya. Yeah. No hay más preguntas. Si es que es así, con lo de Messi fue un, un escándalo. Escucha lo de Messi. Sé que lo has explicado, pero es que me parece tan surrealista, tío. ¿Cómo te quedas en el momento en que te das cuenta de que estás yendo a la puta cena de despedida de Lionel Messi del Barça que eso es como eso es como día histórico en la humanidad pero cómo es que ese momento tú, además tú creo que era que tú no te lo esperabas no correcto a mí, ¿Pues esto a es? mí no no
0: es que a mí me, me hizo una broma el, el Kun y yo a día de hoy todavía no no
1: no, es sabes que si no, estuviste no, no me lo creo
0: yo quedé con el Kun para ir a cenar es que eh, ese fue el día que Messi eh, anunció que se iba Evidentemente, yo no tengo en mente, en ningún momento, que voy a la casa de Messi. Primero, porque el Kun nunca me ha gastado una broma. Segundo, porque <risa> no conozco de nada a Messi. Y tercero, se acaba de ir del Barça. Un día trágico. Se eh, acaba de tío, ir, ir del Barça. Corta. ¿Cómo voy a ir a su casa? Bueno, el tema es que yo por eso voy tan tranquilo en el coche del Kun, porque yo pienso que voy a un restaurante. Entonces,
1: eh, es cierto que es un restaurante que es es un restaurante como que es una casa moderna. Pero la <risa> imagen es tremenda tuya en el coche, eh. es Vas eh... con una chulería que pareces en el OutRun. Bueno, es que voy ahí con el este, tranquilo te y Te faltaba tal. un puro, ¿eh? Sí, bueno, es que, bueno... Hostia, yo... estaba muy tranquilo. Me recuerdas a alguien, ¿eh? No, no te voy a decir el nombre, pero alguien de Rumanía. <risa> re... ¿La actitud? Un poquito de actitud, sí. <risa> Puedo hacer <darse> flow. <risa> es muy Gigi, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Como que me da igual todo. O sea, Messi, para mí no eres nada. ¿Sabes? Y yo cuando o sea, cuando vi la casa, pensé que el Kun
0: nos había llevado un restaurante muy exclusivo. Porque cómo me voy a, cómo me voy a imaginar que voy a la casa de Messi el día que Messi se va del Barça. Es el Castel de Fels, ¿o Gabá, ¿verdad? Sí, por ahí. por ahí. Entonces yo dije, bueno, debe ser un restaurante super top.
1: Vale, que que está el una Kun casa.
0: Me ha hecho una sorpresa de, mira dónde te he traído. Y los periodistas que estaban fuera... Pero ¿qué te decían en el transcurso de la... Que del íbamos 8? a cenar un restaurante super top. Los dos, los dos. O sea, que íbamos a cenar un restaurante súper top, que esto iba a ser una experiencia brutal. Entonces dije, let's go. Había periodistas en la puerta, pero yo digo, vale, entiendo lo que está pasando. Messi se ha ido del Barça, quieren buscar al Kun. Claro. O sea, es, 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 es el amigo de Messi. Bueno, en, entramos para, para, la, para la casa, veo a alguien de seguridad. Esto me hace confirmar que es un restaurante, porque digo, está mira, uno de seguridad que igual es hasta el que te lleva a la mesa o, o tal. Y vino, y vino la madre del Kun y me dijo disfruta de esta noche. Cenas como hoy, solo hay una. Claro, yo ahí confirmé que era un restaurante. Claro, dije, claro. hostia, ¿a dónde he venido, tío? Claro. Yo me imaginaba un 3 un Estrellas Michelin, 4 sí, 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 Estrellas sí, Michelin. Can Roca 3.0. Y claro, cuando yo bajo las escaleras y veo a Messi en chanclas, <risa> yo dije, esto no puede ser real, tío. Con Jordi Alba, con Busquets, digo, me sentí muy raro porque ahí de repente mi cabeza explotó. Dije estoy en casa de Messi, me siento raro, está Antonella, me acaban de grabar viniendo súper tranquilo y yo no sabía que venía a casa de Messi. Todo el mundo va a pensar que soy gilipollas porque dicen, este pavo va a casa de Messi. Bueno, no, chavales, buenas tardes, hasta luego. Entonces dije, ¿Qué, ¿qué acaba de pasar? En ese momento dejé de pensar como todas las cosas que pasaban en el mundo y dije, voy a disfrutar del momento de estar aquí y voy a intentar no hacer el ridículo. Pero claro, hubo un momento es que, que yo tremendo miré el móvil en el baño y dije, ahora entiendo todo. Los paparazzis de fuera estaban en casa de Messi y yo he venido a cenar Trending Topic, miles de tweets, noticias, yo con la imagen así. Y <risa> <risa> es que, si yo ahí pensando... Gente del Barça que hace uno del Madrid ahí y yo diciendo ¿Qué cojones
1: acaba de pe pero todo, todo toda la prensa o su sea, vida en ese momento era un codo por la ventanilla? Un codo por la ventanilla, mi o sea, hermano hablándome,
0: vida. mi padre, <risa> y hay que hacer en casa de Messi y yo diciendo que no claro, sabía nada. Yo no me gusta? voy a poner a explicar en el baño de Messi. Eh, po, co, o sea, ¿Cómo es el baño de Messi?
1: El baño de Messi es una casa moderna, <risa> es una casa es una casa gigante, espectacular. O sea, podríamos vivir en la casa en el lavabo de Messi y ser felices. Perfectamente. Fantástico. Incluso hacer el podcast allí. <ríe> se podría hacer The Wild Project en, en el lavabo de Messi. Perfectamente. Vale. Pues oye, eh, Leo, cuando quieras, eh, lo montamos Igual rápido. Lo eh. Igual lo ve. Leo, ven un día online. Vamos, te, te, te invito a cuatro asados, por favor. Leo, te voy a tratar casi tan bien como Ibai. Sería tremenda esa. ¿eh? Te voy a dar Así. un beso en la frente. Y mi padre llorará de la ilusión. Bueno, si, si, si viniera a Messi, aunque fuera online, mi padre te lo juro que pues si no. no se muere... Eh, que tampoco es la idea, pero le viene algo, eh. Mi padre, que, hombre, mi padre Leo es su hijo. Sí, ¿no? O sea, me cambiaría por Messi. Es que aparte de los que sois del Barse catalán Catalanes, tío, Messi es... Eh... Mi padre mañana dice, mira Jordi, papá Giorgio, hacemos el cambio y yo me voy a, a la mierda y me cambia mi padre ahora mismo. Y, y ya y, está. Y se yo. pone
0: Messi a hacer el podcast. Y
1: Messi se convierte en el hijo de papá Giorgio. Y yo me he venido a tomar por culo. O sea, Messi, Leo. Por favor, un beso para ti, aunque sea que no Que eres el más grande eh, Entonces, estás ahí En ese baño espectacular Claro, yo lo que no puedo hacer en ese momento o sea, Estuve además muy poco tiempo,
0: volví a la cena Volví con el móvil porque dije Yo no me voy a poner a explicar ahora qué es lo que ha pasado Porque yo en ese momento había tanta repercusión Que tenía miedo de que la gente Pensase que soy tan creído Y tan chulo de ir a cenar a casa de Messi Y que me la sude con, con el codo así En el coche del cul Entonces dije, ok Trata de disfrutar de la cena, no pienses en lo que estará pasando porque esto se ha ido a tomar por culo. ¿Quién estaba en la cena? ¿Era cena...
1: toda la plantilla o no?
0: En la cena estaba Jordi Alba, mm -hmm. estaba Busquets... Eh, estaba Coscu, que es un streamer argentino. Ah, sí, ¿eh? Estaban eh, todas las parejas de todos los futbolistas que solo conocían Tonela. Eh, todos los hijos. <risa> eh, había algún manager también por ahí. ¿Vale? o sea era, era una cena la madre del Kun. O sea, una locura. O sea, estaban los old schoolers del Barça. Los old school del Barça, sí. Ex la, la, los la, capitanes. ¿Piqué estaba también? Piqué no, no estaba. Yo no sé por qué no fue. Había es gente curioso. que decía que era Piqué y Shakira, que habían ido a casa de Messi, pero Ajá. era el hermano del Kun, que se parecía un poco a Piqué. Entonces entonces, entonces, nada yo intenté disfrutar lo máximo de la cena, aun pensando todo lo que se había leído, y digo, ya lo explicaré mañana. Y ¿tú te puedes creer, Jordi, que yo me iba sin foto de Messi? es es, de locos. Yo le dije, no yo a Messi no le pido una foto. Yo no tengo no, cojones no. de que él me haya invitado a su casa, porque sí, el Kun macho una sorpresa, pero eso está aprobado por Messi y Antonella. Si no, no voy. Hombre, claro. ¿Sabes? O sea, el Kun no me lleva por sorpresa y dice, hola, chico, aquí está. No. ¿Por qué crees que te aceptaron? No lo porque sé es en la puta es que, es que yo sé que Messi El día
1: de la despedida Yo
0: sé que Messi Algo me seguía a mí en Twitch Le gustaba Y en ya. TikTok vale. Y a Coscu igual Entonces como Coscu y yo Estábamos juntos en España vale. Messi dijo ¿Por qué no? Pero wow. me parece una locura que sé la despedida ¿eh? Es surrealista Me parece una locura Porque Messi puede haber dicho Cuando vuelva a España otra vez Ya comeré con ellos Si es que quiere conocernos Claro Que luego es lo típico Que nunca pasa ¿no? Pero no sé por qué lo hizo Entonces yo Jordi me iba sin foto tío pero tú tú durante la cena antes de la foto tú hablabas con alguien yo hablábamos sí no no Messi nos preguntaba por Twitch sí eh, que o sea, estaba interesado escuchaba en... la FMS que es una competición de freestyle el cura hablaba mucho de Crew, que es un deporte esports el tío
1: Chuty todos sí estos sí lo, sí, los sí
0: sobre todo de argentinos el cura hablaba mucho de Crew y de Valorant que era donde él en ese momento estaba con el equipo de esports hablábamos de fútbol también un poco tampoco mucho eh pero te picaron del tema del Madrid sí Jordi Alba <risa> yo Alba, lo primero que me dijo al verme fue ¡Este del Madrid fuera! No sé qué.
1: Eh, porque Ostia. saben, ese del Madrid, claro, se imagínate, claro. sin decir nada. Eso es increíble eso. O sea, te
0: conocían ya de sí. entrada, tío. Hablábamos de fútbol, pero de cosas muy de que el Kun acaba de llegar al Barça y, y que llegaba la, el primero y no contaba la luz. Gilipolleces. Vale. Pero yo, tío, cuando estaba con Messi ya yéndonos, que había toque de queda encima. O sea, eran una oh, menos 20. Tío. O sea, estuvimos... Tres horas, ¿no? O dos horas y media. Yo dije, no tengo pelotas a pedir una foto a Messi. Me voy. O sea, no puedo. No pedersela. le hubieras pedido foto. No, tú lo hubiese pedido coña. no, no es que no me salía. Digo, no, no me sale decirle Messi una foto. Yeah. Y que Messi diga, amigo, ¿quiere una foto? Yeah. A a Amelia Coscu, <risa> a los dos. Es rarista. Dije, este tío sabe la ilusión que nos hace. Claro. Y dice, oye, que no pasa nada. Y encima dice, si queréis, subidla esta noche. ¿Por qué? Porque todos los periodistas nos habían grabado ya... ¿Sabes? O sea, ya estaba todo filtrado. O sea, no era un secreto no. que yo estaba cenando con Messi. No. Entonces dijo, súbala, súbala. Me porto por un carajo. ¿Sí? Sí, sí porque ya estaba todo filtrado. Entonces es como... Era como, bueno, ya... Y subimos la foto, bueno, al día
1: siguiente de que Messi se fuese del Barça, tío. Es que, es tan, es que me parece que... Es una locura, es, es que una locura. Es que mira que hay noches. Pero que esa noche... Eso es una locura. La más histórica de los últimos 20 años en el Barça. Tú estés ahí... Es que no... no. Bueno, piensa que acabaron la cena llorando. Y yo estaba ahí. O sea, lloros reales de claro, todos.
0: Claro, porque Messi se va de, de Barcelona. Que, claro, es que Messi, pues, Messi es como... Catalán más. más. una nueva etapa, pero me despido de todo aquí. Entonces, evidentemente, aunque te vayas a un club que te encante y que en el PSG vayas a ganar los Champions, hostia, son 20 años bueno, en ya Barcelona. ya veremos, ¿eh?
1: Ya veremos, No, pero a, digo que claro. hasta en la mejor situación. Sí, 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 sí. Que, eso, son 20 años de tu vida. ¿Eso fue antes o después de la rueda de prensa? Eso fue la noche antes de la rueda de prensa.
0: Fue cena, rueda de prensa, y ya eh, se cerró con el PSG y se fue. O sea,
1: fue la noche antes de esa pedazo de rueda de prensa tan trágica. Sí. Uf.
0: Que él, él hizo la cena de despedida con el equipo Dios. y luego se despide oficialmente de Club Afición que se pone a llorar. Y fueron los dos días de estos trágicos de Messi, que estaba jodido, llorando y. ¿Y Kun te devolvió a casa? Sí. O sea, Kun fue tu taxi. Fue mi taxi, literalmente. Bueno, mi taxi es el de Costco.
1: Sea, el Curagüero. El Kun Agüero es el mejor. ¿Eso qué es? Es una locura. Eso o sea, que mejor. una estrella mundial sí. sea tu taxi. Y, y, y mira que le dije, eh, lo de que pillar taxi y tal, pero es que es el típico que no te deja. Es un tozo de pan. Del Kun es el mejor. El Kun es impresionante. Hostia, qué fuerte. También tiene que venir un día Kun cuando quiera. Estás más que invitado aquí, ¿eh? Qué está en Barcelona ahora además, ¿eh? que se fue por ahí y ahora creo que ha vuelto. ¿Para vivir ya en Barna Bueno, ha vuelto. A, no
0: sé si vivir, pero creo que está por aquí. o sea que Bueno, a
1: Kun... Otro beso para ti. Yo estoy repartiendo muchos besos hoy, eh. No, pero lo que es una pena, eh. Me cago en sí. la puta, qué pena. Que me hubiera encantado, ni que sea un año, ¿sabes? Para, para, para. Por lo, men por lo, menos, es, por lo
0: menos está bien. ¿Sabes qué dices Sí.
1: O sea, dentro de lo que cabe, sí. va a vivir. Que, no, sí. que otros no han tenido la suerte con cosas similares. Han tenido muy, mucha desgracia muy fuerte. Pero hostia, qué pena, tío. Sí. Todos estábamos también con ganas de, de ver a ver, qué, sí. a ver qué podía haber hecho. Porque también vienes y luego se te va Messi. Que eso fue ya el, combo, fue el com combo perfecto. como perfecto. perfecto. Es que esa noche me parece tan surrealista y me parece tan... Yo cuando, cuando me di cuenta, fue como todo el mundo. Claro, Bill. Bueno, el sobrado digo, ¿qué hace? Pero que me acuerdo de enviarlo yo, a mis colegas, pero ¿sabéis entero que iba y está en la, en la cena de despedida de Messi? ¡No! Que sí, pon, ponete Twitter. Y te veías a ti así de, eh, bueno, vaya bien. Y yo flipando, digo, no puedo. Es que esto ya es como, ya no es fama. Es otro rollo.
0: Eso fue fuerte, tío. Sí,
1: eh, sí. Esto te lo vas a recordar toda tu vida, ¿eh? No, pero sí, si, vamos. Toda mi vida y si vivo otras ocho, <risas> las ocho. Es uno de tus recuerdos relacionados con el mundo fama, vamos a decir, más fuertes. El más fuerte. El más fuerte. El más fuerte con una diferencia abismal. ¿sí? <risa> Mira que he conocido artistas, he estado con Rosalía, con otros
0: futbolistas, con, con Piquet, tengo una relación de la hostia, pero es que la de ese día, tío. Que
1: encima que fuera sorpresa, ya es que es... ¿Y aún te hablas con, con Leo? ¿Vas hablando alguna cosita o...? Después o de la cena y después de
0: la presentación del PSG hablamos. Uh
1: -huh. eh, de, de
0: Bueno, él me decía, ¿cómo te rompen las pelotas los periodistas? Tal? No sé qué ah, eso, claro, toda mental. la polémica. Pero a partir de ahí es como que no me sale hablar a brala, Messi. O sea, me da mucha vergüenza. Claro. Eh, y sobre todo en mitad de temporada
1: y tal, nada. Bueno, a ver nada. cuando termine. A, a ver, ver cuando que... termine claro. que volverá aquí o lo que sea, pero nada. No. Oye, y con, con, con Piqué ya vamos terminando, ¿eh? Porque sé que te tienes que ir y estamos ya encarando la partísima final. ¿Con Piqué cómo te has salido? O sea, es que es fuerte lo vuestro. O sea, que estáis en una puta empresa 50-50. Es una locura. ¿no? Pero no, con no sé. Piqué, que Piqué además no venía, ¿no? Del background de ser un aficionado a la no, sports no, no. ¿Cómo ha sido primero la amistad esa tan fuerte que habéis tenido? O el buen rollo ese, ¿De dónde sale? Creo que somos un buen dúo. O sea, es,
0: tenemos eh, una buena conexión. Uh, creo que en las cosas que Piqué falla, yo soy bueno. Y en las que yo fallo, Piqué es bueno. Entonces nos complementamos. A ver, te, voy a, bien. te voy a hacer
1: mojar en qué falla. Bueno, Ojo, Piqué eh? es
0: un poco más cuñado en algunas cosas. <risa> Es un poco más cuñado, entonces yo soy un poco una parte más... <risa> más moderna. Más moderna. Él, él es una, un hombre muchísimo más de negocios que, claro. que yo y se mueve mucho mejor en ese sentido. Entonces yo luego tengo la plataforma donde hago las cosas y conozco mucho a mi gente. Y él también lo va conociendo, pero no tanto. Y nos complementamos muy bien. Y, y, y todo empezó porque él vino al, al charlando, que dije, tío, me molaría que el primero fuera Piqué. Él me seguía en Twitter, le hablé, aceptó en tres minutos... Yo, bueno. Y después de hacer el charlando, que además hicimos como dos horas y pico con un jugador del Barça, imagínate, él me dijo, tío Ibai, me gustaría conocerte, comamos un día juntos solo para ver qué pensamos de la vida. Eh, y nada, ese pensamiento de la vida acabó creando una empresa, que a día de hoy es un club de esports que compite en Loli Valorant, que probablemente en un tiempo um, va a ser más, más que un equipo
1: de esports. Que... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué va a los deportes Bueno, físicos? yo creo que, que, que no hay que cerrarle las puertas a nada uh, eh, Vas a ser el Abra Abraimovich -o moderno, bueno ahora no porque está, ha vuelto a Rusia pero madre mía en cinco años yo no sé dónde coño vais a estar, ¿eh? me das un eh, miedo te, Luego te contaré una cosa que... Uf, te voy a llamar, Ibai, ¿te acuerdas de mí? Si sí, era ese tío que luego, tenía una cuando... mesa de mierda ¿Te acuerdas? Que había muchas cosas y una gorra y tal, soy yo cuando
0: cerremos directo te contaré una cosa venga pues. para, para, que, para que veas que, que, que está, está bien entonces Qué bueno, eh, bueno eh, yo estoy muy contento con el proyecto es el proyecto de mi vida siempre he querido tener un equipo de eSports soy un apasionado del LOL ahora estoy enganchando más Valorant y poder hacerlo con un socio como Piqué es brutal porque el tema empresarial es es claro. un crack y, además, me gustan los valores que él tiene porque él sabe perfectamente que yo no trabajo con cualquiera, que no acepto cualquier marca, que no acepto absolutamente sí, todo. No te fuerza nada. Él es algo que respeta y que, además, él noto muchas veces que, a pesar de ser un empresario que siempre va a buscar el bien de su empresa o de su negocio, creo que es una persona que prioriza bastante el pasárselo bien. Y eso no es fácil, ¿eh? porque hay gente a la que le cuesta pasárselo bien y él creo que es arriesgado a veces de más solo por eh, pasárselo bien. Bueno,
1: y eso se, me gusta serenota, mucho y me representa. Se le nota. Se le nota. Es un show. Es un show, o sea, pique, es un puto show. Es un... A mí siempre me ha, me ha caído muy bien porque tiene unos par de cojones para meterse con todo el mundo. Es un trolero total. Sí. O sea, hubiera sido, si no fuera futbolista, sería el típico troll de cualquier foro, ¿eh? Sí. Dando por culo y, y liándola, tal pero tal cual, ¿eh? Porque ha hecho alguna buena, ¿eh? Ha hecho alguna que otra. Ha hecho... Ha hecho alguna <risa> ahora está muy tranquilillo, pero. Y ahora está jugando muy bien, además. Sí. Por hostia, ve, golazo, ¿eh? Muy bien. Oh, el Barça, ¿cómo está el está Barça? Bien, Vamos, eh? chavineta. Subidísimos a la chavineta. Yo ya estoy en la chavineta que voy loco, por favor. Sí, que, re que renueven a Dembélé, que lo veo imposible, pero que renueven a Dembélé. Me gusta mucho este Barça, ¿eh? poca broma. Pedri sí. es una cosa de otro mundo.
0: ¿eh? Este Barça tiene buena pinta. ¿eh? Come, Pedri, cambiado.
1: Gabi, Nico... Eh, Adama muy bien, no ¿Sí? me imaginaba tan bueno Adama, eh, me, me ha sorprendido. Obamaian que yo también pensaba que bueno a ver, joder, ha empezado de puta madre. Eh, Ter Stegen que yo soy mega ultra hiper fan de Ter Stegen. Araujo, el central del futuro. Piqué que está muy, está bien, muy bien ahora, Piqué ahora está sí. muy bien ahora. Yo no
0: he visto muchos partidos suyos, pero estoy leyendo muy buenas críticas sí, ahora.
1: Dest pues. que había parecía que no pillaba, lo está pillando. Eh, ojo, eh, Dani Alves con 700 años jugando bien, de Jock, bueno, tener un equipo… Es que cuando entras en buena dinámica te sale sí, todo. es o sea. que es eso, ¿eh? O sea, es que son tres partidos seguidos marcando cuatro goles, y no y lo vuestro es curioso, porque son como dos mundos diferentes, el mundo del e sports y del deporte real, pero bueno, yo creo que Piqué siempre ha tenido muy claro que, se tiene, que, 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 que tiene que meterse en todos lados, por eso hizo lo de tenis, que habes ves tú un futbolista metiéndose en una, en una competición de tenis, y lo hizo bien.
0: No, estoy bien, estoy Al bien. final
1: es jugársela, incluso creo que hizo algo con videojuegos, Kerato, algo así se llamaba. En su día la hace, hace años. Ha ido sí. probando. Sí. Cuando tienes tanto dinero y, y, y lo generas tanto, sí. mmm, pruébalo. Sabes que molaría mucho un día, que no va a pasar, pero bueno, molaría mucho una tertulia Piqué tú y yo, ¿eh? Sí. Una tertulia con Piqué des desenfrenado, ¿eh? Tienes que decírselo. ¿Y ¿eh? qué para hacer tertulia y podcast stop? Bueno, lo único que estoy es... harto de enviar besos. Otro beso. Jerry, tío, hijo puta, te vi. No, no, es que ese, esa semana yo rabié contigo Y con DJ Mario. Dos putos merengues. Y me tienes a mí culé. nací Que nací... Vamos, que mi padre me, 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 me cogió con, con una bandera del Barça casi. Y no me ha hecho ni puto caso. Imagínate. Dos merengues seguidos. Y no, y no viene aquí... ¿Hizo con DJ
0: Mario Piqué? Claro.
1: ¿Sí? Y creo que dos días o tres o cinco después de... No eh, sabía que hizo eh, con, eso es con el DJ combo Mario. perfecto. O sea, yo solo falta... A ver, ¿qué otro rol? Con Roncero. Con que y, y Alfredo Duro, un, un dos por uno... Y no sé, y que directamente ya se lo haga encima en el centro del Bernabéu Pero, pero
0: piqué aquí, vendrá seguro.
1: Hombre, ojalá que venga. sí, me encantaría, tío. O sea, vamos, eh, piqué. Que era... Además, que me gusta su personalidad, coño. Porque muchos futbolistas tienes que rascarles un poquito. Pues que el puto es un... Este no hace falta rascarle nada. No, este, este no... no hace falta... Era a ti te motiva. Sí, sí, sí. Te saca sí, sí, sí. todo. Y bueno, con eso terminamos justo, ¿eh? Just in time, Nacho, has visto como dominado. Por cierto, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, ahora me saluda. ¡Hostia, Nacho, qué faldo! No Después de cuatro nada. horas, ¿eh? No, no pero he saludado al principio, ¿eh? Es verdad, has dicho bon día y... <risa> sí, Nacho, yo estaba tan enfrascado en la conversación que he pasado un poco de ti. ¿Estás bien? No nada, sí, sí. ¿Te has pasado bien? Muy bien, muy bien. Muy bien muy ¿Sí? Bien. Se ha pasado rápido el tiempo, ¿eh? Sí, sí, total. Nacho, ¿podrías destacarme una frase del podcast? <risa> yo no me acuerdo de ninguna. No podría ni yo. Yo tengo, yo Gigi Becali. Ah, bueno. Me parece la estrella. Ah, hombre, eso espero. O sea, es un tío que yo creo que se merece todo lo mejor. Un invitado también magnífico. Mira, un uh, Piqué, eh, Ibai, Gigi. Eso me parece de otro mundo. ¿eh? Y, y Leo, Messi. Y Leo. Pero con chanclas. Llegaríamos a cualquier cosa del mundo. Buah, te imagínate, pero una, de verdad, una conversación así, sin cámaras, da igual. Uf, tremendo. Esa mesa y tema libre, venga. Es inolvidable. Es, es que a lo mejor solucionamos el mundo. O sea, a lo mejor salimos de ahí diciendo, mira chicos, tenemos las cinco claves para que el mundo sea perfecto.
0: Pues es muy probable que pueda pasar, ¿eh? Igual no cinco claves, pero igual te damos tres.
1: Y vaya, <risa> hazlo. Hazlo, ¿No? hazlo, hazlo. Mucha gente te dice vaya, hazlo, pero muy pocos, por favor. Y vaya, hazlo, por favor. Es que, ¿qué, ¿Qué costaría? Es eh? un poquito con un cariño. Poquito de educación. ¿no? Un poquito de educación. Y llanos. Ha sido un auténtico placer. Falta una cosa solo antes de, de despedirte. Y es que aquí, eh, en este Justin Bieber de la suerte, ha firmado todo el mundo que ha venido. O sea, esto vale millones y millones. Y, bueno, firmado. Firmado, dibujar, una dedicatoria, lo que sea. Por lo tanto, te pido, por favor, sí, eh, claro. que hagas lo que quieras aquí. Puedes hacer, vamos, libertad absoluta. No, yo no es que soy un Venga. Haciendo dibujos. Vale, ya, ya eres de los míos.
0: Lo puedo poner por aquí. Donde
1: quieras. A ver. Ahí está. Soy
0: una mierda dibujando.
1: Tú eres, tú eres también de mi club de, del retraso del dibujo no
0: soy una basura
1: dibujo <risa> yo no sé pero a lo mejor tenemos algún problema eh
0: yo, yo lo he llegado a pensar
1: sacaba cinco justo pero muy justo sacaba en plástica ¿eh? o sea yo quiero hacer un dibujo y de verdad que mi cerebro no me da hay como una limitación o sea un dibujo bien no Antes de dicen, haz una cara me cuesta y te lo juro que hago la cara que hacía cuando tenía cinco años
0: y ya, yo sí sí yo yo igual y me costaría
1: una redonda dos puntos, dos y, la puntos sonrisa, y la sonrisa con mucho una
0: nariz así un no, el pico, el ¿no? <risa> como, como mucho, ¿eh? es
1: lo máximo. ¿eh? Bueno, y vaya, ha sido un placer ¿eh? tenerte en este doble ti, podcast. Gracias. Te lo has pasado bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que, que la disfrutado. gente lo haya
0: disfrutado también. Creo que ha estado muy interesante. Seguro.
1: Eh, y nada, muy bien. Muy el, próximo, el próximo con Jerry. Puede estar bien. Puede, estar muy puede bien. ser muy bien. Puede bestia. ser top. Puede ser muy top, ¿eh? Puede, o sea, top. puede tener mucho rollazo. S saldrá seguro. Esperemos que sí, me encantaría. Seguro. ¿eh? Nada más, yo siempre eh, dejo que el invitado despida el podcast. Ya sabéis, podéis eh, darle al like, compartir, seguir a este señor, que todo el mundo ya lo seguirá. ¿eh? Dejaré sus redes eh, en la descripción si hace falta. Y nos vemos la semana que viene con más tertulia y más invitados. Y ahora sí, bye la cámara es tuya. Amigos y amigas, gracias por verlo. Eh, espero que os haya gustado, que os haya parecido
0: interesante. Eh, voy a reconocer que he venido a esta charla durmiendo 45 minutos esta noche, por un pequeño problema que he tenido. Vale, Se quedó en mi casa gente hasta las 6 y media de la mañana. Pero aún así mmm, me he mantenido muy despierto porque ha sido extremadamente interesante. Así que, nada, espero que os haya gustado.
1: Eh, un abrazo a todos y dejad un like. Chao. Yo he dormido una hora y media, lo tenía que decir. Vaya tela, de ¿eh? Los dos. ¿Sí? Una hora y media. Chao.